0: Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Ele voltou. Depois de muito tempo, até atestado médico, esse homem jogou no Camisa 12 em B. Martins.
1: Jamais imaginei que eu faria isso, olá seres humanos ligados no Camisa 12, jamais imaginei que eu ia meter um atestado no Camisa 12, mas atendendo a um pedido de Dona Rosângela, estou de volta aqui para o Cachorrada.
0: <risos> a turma que tá ao vivo com a gente no chat, pode mandar exclamação PIX, que o nosso robôzinho dispara para você. Qual é o PIX do Camisa 12 para você contribuir? tvcamisa12@gmail.com. Quem tá ao vivo também, exclamação Cachorrada, o Robozinho dispara o link para você ouvir o Cachorrada Podcast em várias plataformas de áudio. Quem quiser ser membro do canal e concorrer a prêmios, como ontem foi um monte de prêmio, viu? Ontem foram quatro sorteios é, Eu estava aqui
1: por isso. Hoje
0: tem Cristo de Galo, Copo da Galo Runners, Copo do Bato Salomão e Kit Ó, Você manda exclamação só, se torna membro do canal. Tem pacote de R$ 7,99 $29,99 139 e 909. Hoje é um dia muito especial. Porque pela primeira vez eu vou entrevistar chefe. Hoje eu vou desabafar. Hoje eu tenho licença Ixi. poética aqui. Aproveita. Para cutucar, para provocar. ela é a paixão da minha vida. É minha mãezinha lá na TV Alterosa, Isabel Guimarães. É, Aí! Que alegria
2: estar aqui com vocês. Com a volta aqui. Foi por minha causa. É prazer. lógico. Eu não queria fazer podcast com você, mas é um prazer, menino, estar aqui, bater papo com você. Eu sou mãe dele consegui, graças a Deus, não a liberação parece. no asilo hoje, pela ele é ele me deixa no asilo, mas falaram que é só por hoje, Faelzinho, que nove horas eu tenho que voltar.
0: Isabel Guimarães, um cara que tá lá hoje, assistindo, e vive em outro mundo, não tem televisão na casa dele, quem é Isabel Guimarães?
2: É uma pergunta que eu imaginei que você fosse fazer, e é uma pergunta que precisa de toda uma filosofia para responder, né? Eu não sei. É uma pessoa em construção. Um ser em construção. É, o que eu sei... Assim... Eu sou uma pessoa que ama o jornalismo. Não sou jornalista só. Eu amo o que eu faço. Ir para o programa... É, participar do programa é fazer uma... É como se fosse uma meditação para mim mesmo ali. Eu me envolvo. A conversa que eu estou tendo aqui, daqui a pouco eu já esqueci que a gente está aqui eu vou... Né, me abrir mais, como eu faço todos os dias no programa. Então, eu sou uma profissional apaixonada, eu sou uma pessoa, um ser humano em busca de algo que eu, que eu acho que, quando eu encontrar, eu vou querer buscar outra coisa. Eu tô falando tentando falar sem clichê, mas é muito assim. Por exemplo, é, hoje eu, tô, eu trabalho em dois lugares... É, é, tem toda uma rotina muito tumultuada e nas madrugadas que eu acordo muito cedo, sou ao contrário do faiozinho, né, quando ele vai dormir a hora que eu tô acordando os é... Né? é eu vou Depois contar, contar do que você me aplicou <risos> <risos> terrível, mas eu tô estudando atualmente filosofia, tô fazendo um curso de filosofia, assim, para não ter certificado uhum. nenhum, enfim então eu não sei quem eu sou acho que eu vou morrer sem saber mas eu sou apaixonada por tudo que eu faço, tudo que eu tento fazer, e às vezes dá certo ou não, por isso que eu acho que eu sofro tanto, muitas vezes, mas acho que eu sou um Isabel, 36 anos, viu, assim, 36 anos e de joga... TV
0: alterada. Vou dar uma dica para o pessoal, joga Isabel Guimarães no Google. Sabe uhum. aquelas perguntas que o Cara... Google recomenda? Uhum. Qual a idade do apresentador de é Isabel Guimarães? Isso é
3: culpa sua. Isabel Guimarães é idosa? Uhum. <risos>
2: É, é, Isabel, antes do Fael ter a, a, a loura na vida dele, era Isabel namora o Fael <risos> Aí, <risos> e, e é assim, mas
0: que como a gente tem uma ligação muito forte, muito. muita gente achava, né? M
2: Não, demais, demais. Que quando eu tô na
0: fase na bed e tal, eu chego lá e desabafo com ela. Já aconteceu de chorar lá no camarim, um século do outro, uhum. desabafo, a conselheira. Sempre. Quando apareceu proposta de emprego, eu nunca contei isso. Véio. Foi a Isabel que eu procurei. Falei, ô, oh, Bel, tô com a situação.
2: Sabe, sabe por quê? É, as pessoas veem a gente na TV. É claro que eu acho que transmite toda a intimidade que nós temos. Eu, Fael o Toledo, o Gão... São, são níveis de, de <risos> relacionamento diferentes. O que você lembrou? Eu Já te vou. Do
0: Toledo hoje, <risos> Essa nem aqui dá para contar.
2: <risos> que ele é sensacional. Mas o, o Fael, realmente, eu tenho por ele assim, um, uma coisa meio materna mesmo. Assim. Ele, ele tem umas características muito Fael Lima de ser... <risos> depois nós vamos contar também, porque vai ser caso meu, vai ser caso dele. Mas realmente é um cara que, que eu tenho todo carinho, tenho amizade por ele danada. E realmente, já ouvi muitos desabafos dele, mas também já precisei muito da ajuda dele. E depois É depois que a gente vai contar a história do op Bom,
0: Não, se quiser contar. Pode contar pode agora? Contar. Manda bala. Eu não
2: creio. Estava passando uma fase difícil na minha vida. Não gosto de tomar remédio. É raro isso. Aí, esse mau elemento aqui, o cara trabalhou no PSF, ele acha que ele é, é da UPA, acho é, é médio, PSF.
1: Ele é que ele é o Drauzio Varela. Drauzão! Uhum.
2: É. Aí ó, eu falei com ele, falei, eu nunca tive problema pra dormir, cara, tô tendo insônia, tô tá tendo problema, tá, não consigo dormir. Aí eu viro à noite, vai, lavando roupa à noite, ligando máquina de lavar, Fale, não posso viver Os nessa casa. adorar, né? Não, pelo amor de Deus. Fica tranquilo uma caixa de remédio pra você, você vai tomar um. É pra dormir, só pra relaxar. Eu não tomo to... ele, né? hum. Eu não tomo todo dia, não. Mas você toma um. Falei, beleza. E aí eu tomei. <risos> Tendo esse remédio. Fui dormir. que ele ainda me recomendou. Você já toma deitado, que o negócio Nossa, é tiro Rapaz, tomei o um negócio. Juro pra você que eu acordei e eu tava... Quem tá na bad, até o pijama é bed. Uhum. Eu tava com pijama de lhama, com <risos> um pelo, assim, o é, um shortinho cheio uhum. de lhama, um trem, marmota e uma pantufa, que é trem bed uhum.
1: mesmo. Um pote de sorvete na mão, assim, com medo do colher. domingo,
2: sabe? Uhum. Tava assim. Aí eu, eu acordei na porta da casa do vizinho, os caras jogando buraco, sei lá, um velhinho, tiozinho, não sabia nem o nome dele, não... não tinha convivência com o vizinho. E eu fiquei naquele segundo, assim, eu tô sonhando, eu tô acordada. Aí eu percebi que eu tava acordada. E ele, todo gentil, eu, eu posso te ajudar? Falei, eu acho que eu tive um ataque de sonambulismo. Eu não me lembro como eu cheguei até a casa do vizinho. Uhum. Traje, eu abri, eu tive que destrancar a porta. Cheguei lá. Aí no outro dia eu fui lá na portaria. Falei, oh, gente, eu entrei na casa do cara lá... Viu? E aí eu, me mandaram o telefone dele, eu liguei pra ele, descobri que ele chamava seu Vicente, o um beijo, seu
3: Vicente. <risos> Pedi
2: perdão, falei, nunca mais vai acontecer, porque eu nunca mais vou tomar essa porcaria. Eu fiquei só, não, cara. <risos> falei, Fael, entrei na casa do cara. Caramba,
0: aí, velho. eu joguei é... meu remédio fora por causa disso também. É... Né? Gente, é... olha aqui ó,
1: o time B aqui, ó. Pelo amor de Deus, não tomem remédio sem receita, não façam isso. É... Pelo amor ah, de Deus. O seu cidadão faça receita aqui no chão. É, é... não. não Falou não... que isso tem, deixa doido.
3: Então, tá
1: tem que tomar um outro de 5mg. não. <risos> não. não, 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 não nunca
3: não. mais.
2: É. Eu, a minha experiência foi, pé eu, eu imaginei. Graças a Deus eu fui para casa do vizinho. Correr, Se eu tivesse ido para a rua, rua, eu fui correr, correr
0: ué, na é. rua. Louco. Aí à noite eu fui jogar o remédio no lixo. Menor eu fui panção. Correu, ué.
2: Não, não dá, não. Maluco.
0: Você jogou remédio no lixo, a lixeira fez assim.
1: É.
2: Oh, sinceramente, hoje em dia, disso aí eu não falo com o Fael, que qualquer coisa que ele prescrever pra mim, eu, eu passo longe, Exatamente. tô fora do <risos> doutor Fael. Foi essa a história dos top
0: Isso, na época de PSF eu receitava mesmo. Tem base! Tinha 20, 40 pessoas na fila, tinha 20 fichas, sistema brasileiro de saúde, né? Eu falava assim, o que que é... Infecção urinária. Eu sufro metoxazol, mas, mas bate, Depois de sete dias glória. você toma essa segunda <risos> cartela que pá. Aí vinha depois com a cesta de fruta, verdura, quê? Tipo, agradecer. Você
2: tem noção que você não teve. Não, a, 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 não tinha juízo. Isso época, aqui, ele. não, pra que na, passar? Na você época? não passou no psicotécnico da PM. Graças <risos> a Deus! <risos> Tomou pau no psicotécnico da PM. Captou. Graças
0: frio, a Deus. Me
2: contar com você pra segurança é. nossa. Também não ia dar uma coisa. Quando dava errado, a turma
0: não voltava para reclamar. <risos> Partia. É, <risos> pra glória. Deus Mas né, Deus hoje Deus. eu parei com isso. Não, é graças a Deus. É, é pior sem assim, juízo. Hoje ele
2: receita coisas de pessoas juizadas. É.
0: Oi, B No caso, você sempre gosta de voltar lá na infância então No é. caso de Isabel, um nós vamos ter que voltar muito <risos> tempo. <risos> Naquele
1: tempo, como diria o Cid Moreno narrando Bíblia, né?
0: Naquele é. tempo.
1: Então, tipo... cara, eu conheci Isabel Guimarães, repórter noterosa, Verdade. falando sempre de MMA, falando de, 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 de luta. Como é que começou tudo isso, esse amor que você tem pelo jornalismo que você falou aí? Como é que era pequenina Isabel Guimarães, criança, até chegar onde você chegou hoje?
2: O que eu lembro, assim, de <risos> de 1900... Após-guerra?
3: <risos>
2: Mas, assim, o que eu lembro é que eu gostava muito de brincar... É fingindo que eu estava fazendo propaganda de alguma coisa. Então, eu pegava essa caneca aqui. Você já experimentou a caneca do cachorro? Não, não, não. Isso era, era o, o tipo de brincadeira que eu mais gostava. Mas, aí, adolescente, eu comecei a... Não vou nem entrar no, no mérito político aqui, não, porque a gente, na adolescência, começa a... a, 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 a talvez, né, apaixonar por ideologias, de, uhum. enfim... E eu comecei a, a ver muito, assim, me preocupar muito como o jornalismo tratava essas questões. Então, comecei, assim, bem nova ainda, assistir Observatório da Imprensa, Roda Viva, e aquilo começou a me encantar mais. Então, quando eu entrei na faculdade, o meu objetivo maior não era é, trabalhar em redação ou no, muito menos televisão. Eu queria seguir uma carreira acadêmica, mas começar pelo jornalismo, que me preocupava com como a mensagem era transmitida para o público, para fazer história nas, nas ciências políticas. Eu queria dar aula de jornalismo político. Tanto é que no primeiro, primeiro período, não... Eu, eu comecei a trabalhar já no primeiro período de faculdade em TV, uhum. mas, mas eu me tornei monitora de ciências políticas quando eu tive a disciplina. Adorava. E aí... Quando eu entrei na faculdade. Você estudou onde? No UniBH. Eu também. Também?
3: Tá
2: uhum. era, era um celeiro de, é. de, de jornalista, uhum. né? Não tinha jeito. É, e aí eu quando eu entrei, eu fiz a prova para a TV Uni, porque era uma forma de ajudar a minha mãe, na verdade, porque eu lembro que aí a gente ganhava meia bolsa. Uhum. E eu passei. E aí era concorrendo com gente do sétimo um período. Para mim já foi um acontecimento. Fala, vou. Quando cheguei na TV Uni, tinha um programa, Data Vene, um programa de direito, <risos> que eu produzi, depois eu apresentei. da nada, uh -huh. né? Tem até medo de achar uma. Uh -huh. que, ah, nós vamos um achar um. Barango para danar. <risos> eu, né? Eu que era barango, não era o programa, não. E aí, beleza. Fui, fui construindo nessa linha, mas sempre quero fazer ciências políticas. Eu tinha menor quando eu. eu... Tive a disciplina de rádio. Eu não sei se vocês conheceram ela, mas ela é uma figura bem conhecida nesse meio. Nair Prata.
1: Conheci só de nome. De nome, é. que é.
2: Trabalhou com o Zé Lino muito é. tempo, né? E aí a Anaí, na disciplina de rádio, falou: Bel, você precisa ir para a rádio. Eu tenho um estágio na Rádio Tatiaia para você, sua carne. Você não pode desperdiçar. Eu fazia muita produção das coisas de, de gracinha para a disciplina. E aí. Eu lembro que eu esnobei o estágio, falei assim, né, tô fazendo monitoria de ciências, tô dando monitoria de ciências políticas aqui, na ilha é o que eu quero. Ela falou, não, você vai tentar. Entrei na rádio e nunca mais saí. E eu fui contratada, eu entrei na rádio, eu tinha 19 anos. E eu já fui contratada antes de formar. Eu tive essa, essa graça, até agradecer. Qual era a função lá? É? Eu entrei, o estagiário faz tudo, né? Uhum. O faz tudo. É, na minha época, pelo menos, fazia. É a minha também. E, e aí a gente fazia muito. To, ronda. Tudo quanto é, Ronda, tudo. Você ligava do primeiro batalhão ao quadragésimo. E quando você não tinha nada, você voltava ao primeiro batalhão. Papapá, corpo de bombeiros e atendendo ligação. E além desse processo de apuração, o Aitatia é muito marcante, né? Boletim de trânsito. Então eu comecei a apurar o trânsito. Chegava para BH trans, transcom, enfim. E aí, eu, na época, meu chefe, que eu tenho um carinho imenso por ele, e anos depois, trabalho com a filha dele, nós descobrimos, isso que é, é o Márcio Dotti, hoje a filha dele é uma das minhas melhores amigas. E aí o, o Márcio falou assim, ô oh, menina, deixa eu te falar, você vai... Começar a entrar no ar. Começa a gravar uns pilotinhos e tal para você entrar com trânsito. Sua voz é boa. Começou assim. E nisso eu sempre fui muito atirada ainda na rádio Tatiá. Aí, aí eu comecei a fazer matéria. Na rua. Aí é era... Pauleira. Era, assim, dia que era a apreensão de maconha, você comemorava que era o mais leve que você ia ver no seu dia, assim. Porque era, era muito pesado. E, e eu sempre, como tinha um viés político de gostar demais, então começaram a me mandar para outros tipos de crime, crime de colarim branco. E aí comecei a ficar especialista, assim. Polícia Federal, Justiça Federal e, 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 e Tribunal do Júri também, no Fórum Lafayette eu fazia muito também. A minha estação de trabalho, era dentro do Fórum Lafayette. É... E aí eu já, já fui para esse ramo. para cobrir operação de polícia federal, assim, ah, desvio de fundo de participação dos municípios. Aí eu entendi tudo. Aí eu comecei a querer fazer direito. Que é uhum. Por isso que eu tô falando, que eu não sei quem eu sou.
3: Uhum.
2: Tudo, todo esse processo. Adorava, assim, é... recebi já inquérito, assim, que eu tinha que ler... O que o Fael faz com planilha de jogo era eu ler no um inquérito. Que é... coisa
1: maravilhosa, coisa deliciosa. E, e de poder um...
2: confrontar a pessoa que está no inquérito e a pessoa falar assim, eu não fiz. Fael, mas, mas aqui curioso. Não gosto de jornalista que acha que tem que agredir a fonte, não. Mas com base você, dá, você consegue Sim. fazer. Curioso que o senhor não disse não conhecer essa pessoa, mas o senhor trata ele de FDP. E aí? Que tipo de intimidade é essa para quem... Já tive essa oportunidade de fazer ah,
1: promotora.
2: Era, uhum. eu adorava. <risos> mas aí começou a ficar pesado demais. Porque uhum. isso era a parte boa, né? Assim, você vê esses bastidores de investigação e tal. Mas tinha muita coisa de acidente, de crime. Você chegar num cenário de crime, você, independentemente de, de quem tá ali morto. Uhum. Não tô nem entrando nesse mérito. Mas aquela uhum. pessoa ali, ela tem família. A família chega no local do crime e sofre. Isso te faz sofrer também. Você vê... A Itatiaia, ela, ela era uma potência que as pessoas ligavam pra rádio antes de ligar para a polícia. Então, muitas vezes, você chegava numa cena... A polícia nem tinha chegado ainda. E isso começou a ficar pesado demais para mim. Não era definitivamente o que eu queria fazer. O que o Renato Rios...
0: Você absorver um pouco, né? Você leva sempre um percentual para casa.
2: Total. O que o Renato faz com maestria que o Renato Rios Neto faz, eu, eu definitivamente sabia ali que não era pra mim. Tinha prazo de validade. Aí um dia, fazendo uma cobertura, não sei se vocês lembram daquele prédio na Anchieta que caiu, ou ficou na à beira de cair, aí uma repórter da TV Oterosa falou assim, ô oh, Bel, você tem perfil de TV e tal, por que, que você não tenta um teste? lá foi marca lá, com o BN, geral, para cobertura de geral. Uhum. 2010 que eu entrei na TV Oterosa. Aí eu fiz um testezinho de matéria de geral, mas era muito o que eu já fazia na rádio. Aí eu lembro que o Beni me mandou um e-mail que não tinha nada escrito no corpo do e-mail, era só no, no título. Por favor, comparecer na TV, tá agora no título.
3: <risos>
2: Aí...
1: Este usou, né? Exato, exato. <risos> Abraço pro Beni Cohen, grande figura. É, Eu chamei de pacato também, cidadão, foi seu chefe também.
2: Espetacular uhum. o Beni. Aí, quando eu fui, já estava o Leopoldo. Ele viu meu teste e eu tinha. Ah! Isso aí acho que nem você nem acertou. Você não
0: sabia se era Jornal douterosa, Era Alterosa N por... Não,
2: eu achei que era para o Jornal da alterosa, Mas, como eu trabalhei em rádio a vida toda e na TV universitária, eu não tinha coragem de mandar como portfólio. Olha lá. O, o Data Vênia. Claro, Data Vênia. Data Máxima Vênia. Você fala assim na <risos> faculdade, né? Aí eu falei: vou mandar isso, não. Eu tinha feito um teste para o CQC que era o sexto uhum. ou oitavo elemento do CQC ah, na é. época e aí eu mandei o portfólio do teste pro CQC, pra TV que aí já tava bom, já tava é. melhorzinho entendeu? Já tinha experiência de rádio aí com o teste do CQC o Leopoldo falou que era o telas um forte aí eu cheguei lá Pô, eu não posso contar, tá é que eu inventei o time que eu torcia
3: <risos>
2: para foder sabe? Aí, não posso dar detalhe.
0: Quase todo é, mundo faz. É.
2: Aí, E, e aí, como entrei no Alteróis de lá não saí, eventualmente, que aí a, a veia da, da, dessa minha época de rádio, quando, foi, quando eu entrei na TV, estourou o Caso Bruno, aí eu fiquei muito tempo só na cobertura do Caso Bruno, que aí era transição... Fazia vivo, pro, eu pegava uma hora da, da tarde, ficava no DI o dia inteiro e saía duas horas da manhã, no último vivo do SBT, é, com o Carlos Nascimento. Saiu
0: da delegacia, foi pro esporte, é, continuou na delegacia, delegada. não saiu do centro. Aí né?
2: o Leopoldo conta essa história, o Léo foi pra Copa da África. E eu, tipo assim, recém-chegada na TV, aí eu já não queria aquilo. Eu saí da Itatiaia por causa da. Senão eu ficaria na Itatiaia, estava na, na minha zona de conforto lá. Na época era SMS, tinha WhatsApp, não. Um dia eu mandei uma mensagem pro Léo, assim, porque eu tava por aqui, porque aí eu já não queria ficar na geral, mas não podia brigar, tava no início de empresa, uhum. que eu queria esporte, eu fui pra lá pro esporte. Contei a situação pro Léo, por, por SMS, e, e fiz, né? Só queria saber de você se não vai demorar muito. O Léo falou: minha filha, você me complica pra dessa. <risos> é. Aí ele voltou. Vou mandar antecipar a Copa
0: do Mundo aqui afinal, <risos> pelo menos duas semanas. É.
2: Aí ele voltou. Eu voltei para o esporte. Aí fui estudar mais. Fiz minha especialização em jornalismo esportivo, mas queria conhecer mais. Então, por exemplo, a minha. Meu TCC da pós ele foi já com um professor de ciências do esporte, zero ligado ao jornalismo, a gente fez um trabalho de periodização tática com o Wagner Mancini. Olha. Que na época estava no Cruzeiro. Foi uma entrevista de quase quatro horas, o, o Mancini aplicava a periodização tática, na época aqui no Cruzeiro. era que é a periodização tática? Periodização tática, tática era, um método, era um método. Era um método. É ainda, né? Mas era um método, na época, muito falado. Aqui no Brasil, na época era inovador. Alguns treinadores estavam trazendo. Era, era o método que o Barcelona treinava. Você entender o treinamento e dividir em períodos. É, então você tem uma, uma... Não é igual assim, treino físico e depois treino tático. Você entender que até para a tática tem um período de evolução, para a técnica tem um período de evolução. Tem toda uma metodologia que eu vou confessar para você que eu não, não lembro assim é, é, totalmente. Mas era realmente assim, era, era, era inovador, porque era aplicado no futebol europeu, mas poucos treinadores traziam para... E pelo tipo de treinamento, que às vezes era muito na repetição, muito para pegar aquilo dali especificamente, você conseguia identificar que aquele treinador aplicava a periodização tática. Aí um dia, aí já tinha um questionário científico para ser aplicado para os treinadores desse tipo, que era o meu trabalho, fazia parte desse meu trabalho. E aí eu, identificando os treinos do Mancini, na época ele era o único que mais se aproximava daquilo. Uhum. Aí eu perguntei a ele se ele se importava. Poxa, bonzinho demais. Tipo, quatro horas de entrevista era um negócio que tinha que seguir um protocolo científico. Não era, não era da minha cabeça, não era aleatório. E aí fiz, especializei, busquei. E estou aí, e, e não troco. Assim, dentre as coisas que eu me encontrei... Não são tantos assim na vida. Trabalhar com jornalismo esportivo é, é o que eu gosto realmente.
0: Na faculdade, quando a gente entra, eu não sei se foi no caso da sua turma, acho que foi o professor Eustáquio Trindade Neto que falou assim: é... quem aqui está por causa do jornalismo esportivo? 90% levantar uhum. levantaram a mão. As meninas variavam. A Lohana era do esporte, queria trabalhar com esporte. Grande Lohana Lima, um beijo para ela.
1: Minha colega de trabalho hoje lá na BHFM. Beijo, Lohana Lima. Pessoal fantástico.
0: É, e as meninas não estavam tão ligadas assim, aquele desejo, né? Depois acabou que cada homem ali foi trabalhar em outra área. Não sei se tem alguém no esporte ainda. Além do Fael. É, Quem era de sua turma? Cara, o André, que tá na TV Alterosa hoje como repórter do Alterosa Alerta. Diego. O tá André
2: repórter. da sua sala? É, Sério? Né?
0: É, o Bruno tá no, na Rádio Super. tempo.
3: Uhum.
0: A Lohana... Tem o Diegão na Record. É uma turma que está atuando na área. Uhum. Assim. É, o Diegão deve ter uns 10 anos de Record. O esporte a, na faculdade você nem cogitava?
2: Nem cogitava. Eu não, cultivo, não cogitava nem redação jornalística. Eu queria academia. queria seguir a carreira acadêmica.
0: Zero. E foi um choque, então, assim quando você começou a trabalhar, tipo assim, o um Tato, como que trabalhava com clube, com CT, oh, oh. com partida, com Opa, periferia é, de futebol.
2: Eu vou te falar... Eu, eu fico com medo de parecer até meio pedante o que eu vou falar, assim. Mas naquela época que eu entrei na TV, eu já e aí a rádio foi assim, foi meu doutorado, eu já estava tão segura de tudo que nada foi chocante. Nada foi, assim, desafiador. é diferente de chocante. Tudo foi desafiador. Como que você... E tinha, né, muito esse negócio de... Mulher, nesse parte Tinha esse frisson... Que é uma bobagem... Depois eu... eu se que tiver pergunta sobre... Já sofreu preconceito nesse esporte... Vou te responder... Mas, assim... Nada me, me assustava, assim... Por quê? E isso aí... A gente, é, tem um documentário... Não sei se vocês lembram disso... Essa cara de, de Nísio Teixeira... Né? É. A pessoa é para o que nasce... Tem um documentário, assim... Eu, eu desde cedo, eu consegui identificar aquilo que eu gosto e sei fazer então, não podia esperar de mim mesmo estudando, entendendo a teoria, que eu fosse chegar e fazer o que vocês fazem com propriedade ah, eu vou analisar o compacto de um jogo e isso eu acho, sinceramente muito difícil fazer é, igual vocês fazem assim vocês têm ali dois, três minutos de imagem para vocês. Ok, vocês vivem de você respira o um atlético. Mas mesmo assim, você poderia não saber analisar um jogo analisar o que, que você cobraria do treinador. E é uma coisa que eu não, não me vejo fazendo isso, e acho que é para poucos. Tem gente que eu vejo fazendo e fala assim: não que vergonha alheia. Hum. É, então, não o meu tipo de jornalismo era sempre buscar aquele elemento que ninguém tava vendo e trazer para o futebol então eu vou dar um exemplo que quando o cruzeiro tava tinha o montijo é, eu, eu uma vez eu fui para almoçar com a equipe uma banca de dvd pirata não é nem vez mais hoje né tinha um cara que eu bati o olho e a cara do montijo Gente, aí eu fui ver, mano, DJ maluco. O que esse cara canta, cara? <risos> é, tô contando aqui, eu sei que eu tô num, num podcast atleticano. É você pode
0: contar tudo? Mas,
2: eu, mas ah, é, é pra entender um pouquinho uh -huh. como é que funcionava a minha dinâmica. O Montijo podia estar no Galo, uh -huh. não interessa o time não, que ele jogar.
1: sem sem censura.
2: Mas aí o DJ maluco foi, nossa, e, e, o, e o Montijo fazia o gol e ele comemorava tipo um, um vaqueiro. E o sucesso do DJ maluco era a dança do vaqueiro. Olha,
1: tudo conectado. Dança do vaqueiro, Caramba.
2: todo mundo agora na dança do vaqueiro, girando a manivela para laçar o boi primeiro, gravei. Caramba. Aí falei, cara, vou comprar esse DVD. E vou ver o que, que nós vamos fazer. Uhum. E aí, na época, a gente tinha mais acesso dentro dos clubes, né? Hoje você nem consegue entrar. Mal, mal entrar. Aí eu levei o DVD e fiz uma matéria assim. E aí já tudo programado com o editor, né? A gente pegou os clipes que ele mais parecia com o Montijo uhum. e tal. E aí era, era um... Era um, um, um... Todo casadinho com as músicas que o cara cantava. E, e eu cheguei na toca e falei, você sabia que tem gente aqui e sério, eu, tinha, eu lembro que o diretor, um dos diretores era o Dimas ainda. Eu falei, você sabe que tem gente aqui e já gravando tudo. Se passando, o jogador, mas é cantor também, tipo, sério. Aí eu mostrava para os caras e pegava a reação.
3: E os caras, nossa, que isso, que isso.
2: E era Fábio, Jonathan, tipo, Farias, os caras. E os caras piraram. E aí... O, o Montijo, eu não dei sossego para ele. Canta, Montijo! E não, não, não vai cantar! Tipo, ele, devia estar tá puto comigo, uh -huh. né? Aí, <risos> E eu era esse tipo de repórter. Uma vez o Vou contar mais uma que tem a ver com o cruzeiro também, que eu, eu subi numa caixa d'água lá, gigante tava já. Eu não sabia, mas... É, é acabado. O Guilherme Mendes ligou pro Leopoldo, vou Ô, Léo, deixa o Isabel trepar na caixa dele. <risos> acontece um acidente aqui. O que, é que acontece? Morre aqui dentro do CT? Eu todo dia isso, assim. No Atlético também. Aí, eu gosto muito do Cássio Arregui. Domênico Domi, Não, Domênico, sensacional também, ambos. Eu tinha dia que até o Cássio. O Cássio gosta de umas conversas meio cabeçona, né e tal. Isabel tem hora que passa um pouco e eu batava. Era um mico que aparecia na cidade do galo, era o um motivo para eu fazer matéria. E aí eu conto, eu contava a história para contar o futebol.
3: Uhum.
2: Aí o cara cobertura da Libertadores 2013, o Leopoldo falava comigo assim: a Isabel tem um cast que eu tenho certeza que ela leva para os jogos. Eu falava com os caras, vão deitar no chão e fazer... Tal. Eu criava. Uhum. E os caras topavam. Era sensacional fazer, assim. Isso na rua. Com na rua, torcedor. que a gente chama de lá na TV. Não sei se é em todo lugar, mas é cobertura periferia. Que é a periferia do, do jogo, né? Do que acontece no estádio. Então, a periferia... Eu adorava fazer as periferias com... Ah, ah, o, vocês que viveram, o atleticano tava envolvido numa energia espiritual diferenciada, então se você falasse com o cara levita, acho que o cara levitava, uhum. na época assim então foi, foi uma das melhores fases de cobertura de rua que eu tive foi, foi 2013 assim, de, daquela energia da, da massa sensacional. e
0: perrengue cobertura na fase ruim, porque na fase boa todo mundo faz tudo, e né? de protesto de que o cara da alterosa às vezes o o Cruzeirense falou alguma besteira na semana... Alguma tá polêmica lá...
2: Às vezes nem precisa... Tá. Já, já vivi com torcida... Organizada... Hostilidade... Não de agressão...
0: Uhum.
2: Não de agressão... Mas de ameaça já... E isso... Independe da torcida... É, e e é, uma, é uma... É quase que uma equação... O seu time vai mal... Os primeiros culpados são aqueles jogadores que estão mal... Depois a diretoria e a imprensa também. Então, uhum. isso aí é, é fato.
0: Balada, salário atrasado, briga no vestiário. O Domínico falou comigo essa fórmula: balada, salário atrasado, briga no vestiário, e aí vai até chegar na empresa.
2: Até chega na imprensa. Hoje em dia mas... tem uma
0: onda aí
1: de culpar a imprensa por tudo de todos os males que acontecem no país e no mundo, né? Mas, mas tudo, o
2: torcedor né? tem muito torcedor isso. Torcedor tem raiva, mas teve uma vez que eu foi em 2013 também. O Galo ganhou a Libertadores e uma ou duas semanas depois o Cruzeiro foi campeão brasileiro antecipado. Uhum. Eu fiz as duas coberturas. Do Atlético campeão da Libertadores... O Cruzeiro
0: foi uns quatro meses depois. Uns quatro meses? É o Cruzeiro ganhou do Atlético duas semanas depois. Ah, tá. Um do então eu tô confundindo. Virado.
2: Então eu tô confundindo. Então, enfim. Mas o Cruzeiro ganhou o título no mesmo ano. Uhum. Né? Como eu fiquei muito com a cobertura da Libertadores... E eu meio mascanuto Canuto, mas né? Você, você uh -huh. não energia, né? uh -huh. <risos> Querido, uh -huh. acabou. Então, talvez naquele momento o cruzeirense tenha associado, como também muitas vezes o atleticano fala o contrário, aí que você vê que você, pelo menos, tenta ser bom naquilo que você se propõe, que é quando a pessoa realmente não sabe identificar seu time, no meu caso. Mas aí um torcedor do Cruzeiro, um domingo, já ia trabalhar... Pé da vida, domingo, uhum. cara. Pé da vida. Tem coisa pior que trabalhar domingo. Pra mim. Posso trabalhar todos os feriados. Domingo era ruim. Aí já fui nervosa. Aí o cara já... Por quê? Ah, na cobertura da Libertadores você ficou rouca. Cara, ficava até seis horas da manhã acompanhando cadeira que o povo julgava no, no Independência, boletim de ocorrência. Aí... Você é atleticano. Você é uma pê. Caraca. Ih, nisso foi. Eu? Eu tava, eu tava com tanto raiva que eu falei assim: você se engana. Se eu fosse, primeiro que eu escolheria cliente e você não seria meu cliente, que eu não faço meu tipo. Segundo que eu ganharia mais dinheiro do que eu ganho e não trabalharia domingo, que eu detesto trabalhar domingo.
3: Você
2: tem razão, eu vou virar pra não ter que aguentar gente igual a você. Aí os caras. <risos> Não, não era pra cantar, não. Pô, que sa... Isso, gente, não é estrelismo, não é nada. Mas os caras têm que entender que a gente é ser humano também. O uhum. cara chega, você tá trabalhando domingo, você já vai. O cara te chama de nada, é profissão. Cada uma tem a. O negócio é a forma como que ele te chama. Ele te tá enganou. Ele quis é. que aquilo fosse pejorativo uhum. e ele se enganou. Com certeza, uma. Moça que, que se dispõe a trabalhar dessa maneira, talvez estaria numa situação de muito melhor humor que eu naquele momento. E pegou num dia atravessado. Estaria
1: eu... gozando a vida, né? Literalmente. Às vezes, sim, né? dependendo do cliente,
2: quem sabe? É. Opa, eu vou para uma aguinha para mim, meu filho, fazer um favor.
1: Daqui a pouco ela fica rouca e vai falar. Porque ela ficou rouca porque meio é, no cachorrado. É, gritou é, lá dos
0: atleticanos. Atleticano. É, tá doido. Me e ajuda aí. O pessoal aí. mede isso, cara. Tipo assim, hoje teve três minutos e meio de matéria mede. pro clube o X, povo é o cronômetro. 4 minutos e 40 pro time A, entendeu? O pessoal tem muito. Gritou
1: vida. gol um segundo a mais, é. ou gritou com a entonação. Ela riu diferente. Na hora é. que falou
2: do atleta. A roupa? É o fiscal de, de moda lá na, lá na TV. Tem muito fiscal de moda. A roupa que você coloca... Está de preto, ela é atleticana. Está de azul, ela é cruzeirense. Às vezes você não tem... O povo não sabe, né, Fael, o que a gente passa. Às vezes você tem que sair correndo, você tem que ir pronto de casa para apresentar o programa, porque não vai dar tempo de você passar no camarim da TV para trocar de roupa. E a galera não... Não, não imagino. Mas isso aí eu já nem ligo mais, sinceramente. Quiser ir de verde, com azul, com preto e branco, já não ligo.
0: É, eu não sei o time que vocês dois torcem. Você trabalharia em, em canal veiculado, por exemplo, a TV Cruzeiro, sei lá como é que chama do Cruzeiro, Galo TV. GalTV, você acha que atrapalharia no futuro da profissão? O pessoal Ô, do velho. chat pode falar, tipo assim, alguém trabalhou começando o podcast do Galo. No Cruzeiro TV, depois se interfere a forma como você recebe o conteúdo desse, desse profissional no futuro? Eu, quando eu comecei no
1: Cachorrada, eu trabalhava na 98 na época, e eu conversei com o Igor, eu tinha pretensões lá dentro da emissora, eu falei com ele, ele era coordenador de esportes da, da 98, eu falei, velho, você acha que eu estar lá no Cachorrada, eu obviamente estar tá ligado ao galo, pode prejudicar o, a minha caminhada? velho, isso é interessante para você agora, tal. Tá, não vou podar, nem tem esse direito e tal mesmo todo mundo sabendo é, o time que eu torço, eu nos veículos que eu trabalhei que eu trabalho hoje, eu cubro os dois times, às vezes até os três, um pouco de América também, e quando eu vou dar uma notícia, seja do Galo, seja do Cruzeiro, eu dou aquela notícia da melhor forma possível, cara, eu, eu falo do time em questão, como eu gostaria de ouvir falando meu time. Verdade. Se eu tiver que falar do, do Cruzeiro, eu vou jogar para cima e vou falar ah, o maior campeão da Copa do Brasil entra em campo hoje, sabe? Com todo o profissionalismo Sim. do mundo. Eu acho que eu sou um torcedor exceção, porque eu não nutro aquela raiva pelo time rival, assim. Eu não sou mundo de secar e tal e coisa. Obviamente eu amo o meu time, mas isso não impede que eu possa fazer o meu trabalho da melhor forma hum. possível, com respeito à, à agremiação, com respeito ao, profissional, ao, ao
0: consumidor que está me ouvindo ali, que é o objetivo de tudo, é o foco de tudo. É. Nesse quebra-cabeça que eu falo, que é o Cachorrado Podcast, a gente traz todo mundo claro. aqui, é, a, a TV peça para ela contratar alguém que tem imagem veiculada, porque uma coisa é chamar é. o pai que tem imagem veiculada ao galo para representar o galo. Pra ser um repórter, para trabalhar em qualquer área lá. Passou nos clubes, eu tenho um canal ligado aos clubes.
2: Olha, eu acho que não. Eu, vou, eu vou, vou dar um exemplo aqui que eu tô me lembrando, uma pessoa que já fez coisa pra TV Cruzeiro que foi trabalhar na TV Alterosa, a Andresa. Andresa Gischévesque. Gischévesque.
1: então do Guimarães é... trabalhando na TV Galo hoje tá na ESPN.
2: Eu, eu não, não, não vejo essa objeção. Eu acho que hoje, para mim... Já como apresentador do programa Seria um pouco difícil Fazer essa conversão uhum. né? Talvez lá atrás Claro que não Aí, aí na TV não daria para fazer as duas coisas Eu teria que sair da TV E se fosse o caso voltar depois Eu não poderia ser Da TV Galo Da, da TV Cruzeiro ou Da TV Coelho Sim. E ser repórter da TV Alterosa uhum. Aí definitivamente não
0: Sim mas... Isso é difícil até para quem representa o clube. Tipo, eu trabalhar na Vegalo e no Galo. No claro, não é.
2: eu falo é. assim, até para você fazer assessoria de comunicação. Imagina que, que é um outro ramo, inclusive eu, não no ramo do esporte, mas eu, eu sou coordenadora de, de comunicação de uma autarquia, além da TV. Não tem nada a ver com o esporte.
1: Uhum. De
2: qual? É, do Conselho Regional de Enfermagem de uhum. Minas Gerais. Aliás, um beijo para os profissionais da enfermagem que estão assistindo aqui, que é profissão que a gente aprende tanto, né? Assim, com tantos anos de jornalismo, ver o trabalho que o Corém faz, maravilhoso. Estão na luta aí pelo piso salarial uhum. da categoria, que é muito justo. É, poder comunicar com eles. Aqui em Minas Gerais são 250 mil inscritos, Caramba. entre técnicos auxiliares e enfermeiros, é... é a base da saúde, da assistência à saúde no Brasil, é a enfermagem, merece essa valorização, uhum. passou da hora de ser valorizada e, e é muito bom poder conhecê-los melhor no trabalho. Duas
3: né?
1: profissões de risco, né? Jornalismo, enfermagem, cada um ali com Total. suas seus Total.
2: E são ah, pessoas que, que, assim como nós, né? Não descansam, uhum. né? Então, e, e, só que a gente lida com vidas indiretamente. E no caso do esporte, a gente ajuda, se Deus quiser, até melhorar vidas, né? Sim. Muitos relatos de gente com depressão, por exemplo, em Esporte, que... Uhum.
0: E a Aquele enfermagem? Cara que falou que estava pensando em tirar a própria vida e que riu durante o programa e desistiu. E o cara desistiu. Tava se preparando, mandou,
2: na sala mandou. A ele viu que ele tinha como ser feliz vendo uma cena do Alterosport, essas bobajadas nossa. Ele né? viu
1: pode ver nem caiu no chão em torno. <risos> <risos> Graças a Deus.
2: É. E relatou isso para gente e, e o profissional da enfermagem só concluindo nesse assunto assim lida com vida. Durante essa pandemia, um vírus totalmente, na época, desconhecido. A linha de frente, a triagem é feita pelo profissional da enfermagem. É. Você não sabe é se o cara está contaminado. Se
1: literalmente. Você...
2: Então, assim, são profissionais que eu tenho um prazer de conhecer. Uhum. E, e de... Uma autarquia não é, não é uma entidade sindical. É, é, são, são atribuições diferentes. Uhum. Mas é um prazer ver o quanto o Corém realmente quer representar a enfermagem mineira e, 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 e encara a, as lutas reais da enfermagem como se fosse assim também do próprio conselho. Então eu fico feliz de ter, de ter essa experiência e profissional. E voltando... seu a... olhinho
1: brilhou mais do que quando você falou do jornalismo. Eu senti é. que, você... é é que a gente é... está muito... Que é é, ligada sim. a essa galera e você re,
0: reconhece a importância Total. desses profissionais. Você falou assim com o coração mesmo. Total. O papo do podcast que eu e te fala que a gente percebe que quando a pessoa fala de algo que ela ama muito, o olho brilha. Você
2: né? é. sabe por quê, gente? A gente vai aprendendo que. E aí eu acho que aí é a idade mesmo, viu, Pai?
3: Que
2: eu tô ficando uma, uma pessoa muito reflexiva de tudo. Uhum. E a gente vai entendendo essa questão de relacionamento com pessoas. Porque no começo, você vai fazer jornalismo, igual você vai para a TV, e isso pode, pode ser em maior ou menor grau com as pessoas, mas claro que você, que você é cometido por uma certa vaidade. Então, num primeiro momento, é lindo todo mundo te ver na TV. Tananana. Quando esse frisson passa, e para mim já passou... Sou um zero à esquerda em rede social. Minhas, minhas postagens demoram cinco meses para nova postagem. Não tenho intenção de trabalhar com rede social, de fazer publi. Ontem eu postei um trem que eu comprei. Aí minha amiga, posso estar postando o trem que você comprou? Eu falei, deixa o empreendedor ganhar dinheiro. Eu não vou atrapalhar ninguém. E aí, você começa a ver pessoas. Eu acho que é o grande clique da, da, da descoberta do meu amor pelo jornalismo. A essa altura, mesmo já trabalhando com jornalismo e achando que amava, uhum. eu tinha só uma paixão fugaz. Porque eu amo pessoas. Então, hoje, vale muito mais para mim a gente pegar casos de. Ah, eu não, não conheço o Mineirão, o sonho dele é ver o Cruzeiro, ele tem um, um problema cardíaco. E a gente, sabe, poder ajudar essas pessoas. Igual a gente ajudou o Lio. A gente conseguiu, né? graças também a, ao pessoal da, da Galo Metal, mas também a campanha na TV Alterosa, uma cadeira para o Lil. O Lil, até hoje, de vez em quando, acho que fica chapando lá, o um melão. Me manda mensagem, eu te amo. E eu amo o Lil também. É... Isso e conhecer pessoas, realidades. E do profissional da enfermagem não é diferente. Porque os caras, muitas vezes, são agredidos de pulpa parente, de paciente, que eu entendo às vezes tá desesperado por um atendimento mas não é assim que a, que a banda toca uhum. e a galera mal remunerada, é, não valorizada é, então, quando você começa a ver que o jornalismo é, é é muito menos sobre vaidade muito mais sobre pessoas, ciências humanas, aí você começa a entender o, o conceito, tira ciências do, da, da tudo hoje é ciência, né bota só humanas, é, eu, acho, eu acho que é isso. Assim. Se, eu, se eu tiver também num um caminho de me encontrar em reflexão sobre o que eu sou e o que eu faço, eu acho que é, que é nessa linha que eu quero. Eu quero... É, fica parecendo discurso de político, né? mas não é. É, é. Eu quero amar pessoas através da minha profissão e fazer com que elas amem também, até viver. Viver, uhum. ou entender que é possível amar viver com as gracinhas que a gente faz. Às vezes a gente faz muito óbvio, nós temos uma pauta para cumprir, mas tem dia que a gente se perde, que a gente começa a conversar fiado lá.
0: Chora, ri. Teve um dia desse que eu e o Isabel Guimarães choramos, choramos, choramos. No intervalo, voltou besteira <risos> e rindo. Cara. E rindo, é.
2: e é do, a gente lembrou do Stanley, né? e Stanley
0: do Jair, e, do Jair, é, e choramos Stanley,
2: dia dia. E choramos no intervalo. E depois voltamos rindo. Mas você saber. O, outro dia alguém nas minhas redes sociais falou assim: o que eu mais gosto do programa é o Proibidão. Tem uhum. gente que xinga. Vai ah, falar de futebol? É. Aqui
0: no podcast o pessoal fala: vai falar de futebol? Não, falou, bicho, tudo isso Esse... aqui é o um... mundo. É,
2: é, é, é. Eu acho que. Sim. Eu
1: adoro, eu adoro essa, essa periferia do negócio Eu também gosto Sacou? Eu
2: sempre gostei de bastidor é, de coisa
1: Exatamente, é um negócio que a pessoa às vezes nunca falou É um lado da Isabel que às vezes quem te vê todo dia lá de segunda a sexta, a sábado não, não conhece É Sacou? Pô, tá com a Camilo Ramones aí Pô, Isabel gosta de
0: rock Isabel, né? É a banda favorita Pois é, tá vendo? Não a banda é um favorita Essa a mulher no show dos Raimundo, vocês não tem ideia <risos> <risos> Sabe a letra de todas as músicas Amo. e fica maluca Ficou que... Loucaça, então, loucaça. Aliás, no dia a gente queria uma foto com o canis. Ah, aconteceu uma pena, um imprevisto, né imprevisto, adiamos a foto Poxa. e perdemos o E menino.
2: perdemos o canição, é. mas é, é, eu também sempre gostei, eu gostava, eu, o pânico, hoje ele tem, né, uma é, é diferente do pânico que, que era da, da minha época, uhum. assim, mas é, é que eu ouvia rádio, gravava os as participações do Mendigo, quando o Mendigo começou uh -huh. a aparecer. Na fita, assim, play hack. Mendigo e Zé Fofinho. Zé Fofinho. Uh -huh. Muito antes, Zé Fofinho era uh -huh. só o mendigo. Quando eles inventaram esse trem que o mendigo tinha aparecido no programa do Gugu, eles inventaram o uh -huh. trem assim, né? E eles espunham. Eles mas de, 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 de forma mais inteligente, a vida dos caras. Uma piadinha cara, interna, uns negocinhos ali. É, tipo, eu quando adoro tava isso, solteiro, velho. Uh -huh. Tipo, assim quando tava solteiro, uh -huh. que a gente dava uma, uma cutucada. Uh -huh. nananã, era o que os caras do PAN faziam. Era o que eu mais gostava uh -huh. do programa. Então, eu sempre imaginei assim: Pô, se eu estivesse escutando o terrasporte, eu ia querer ver as cutucas que eles vão dar no Toledo, no Fael, no Gão fora da, da, da pauta. Do programa também. E é o que a gente faz. Porque é hoje
0: o pessoal chega pra gente e pergunta da vida pessoal. Você não pergunta Total. tanto de atleta. De vocês. Pergunta da Lua, Da minha PT, idade. É da idade sua. O pessoal tem muito. Quais disso. os
2: procedimentos que eu Aliás... faço? É de lacar, né? <risos>
1: Tem canal de corte no YouTube só dessas indiretinhas do pânico, velho. Sei, antigo. Essa ciadinha, é antigo, dessas fiadinhas internas. Ah, o couve, não sei o
2: que. Marvel. Por... Ah, o, é. o, o, o carioca que chama Marvel, uh -huh. né? Aí o cara ia pra balada, chegava de ressaca. Marvel, Lúcio, está de ressaca.
1: <risos> é sensacional. Uh -huh. Eu faço hoje, cara. De vez em quando, eu tô lá, a Caete fala um negócio no intervalo, eu hum. falo... Beleza. Aí abre o microfone, lá, lá, pá! aquela alfinetadazinha que ela, ela vai entender, a galera ali vai entender. A gente ou <risos> Man... falou da cartela de ovos Vai pescar.
0: A gente falou da cartela de ovos ontem. Toledo falou alguma coisa sobre eu usar short curto e ficar algumas coisas uhum. fora. voltou falando de cartela de ovos. Que. <risos>
3: nem
2: falar, tem coisa do Toledo que nem eu tenho coragem <risos> de produzir
0: Mas... é, você viu que ele está querendo <risos> tá criar o Tinder para a sogra dele? não, <risos> cara ele selecionou as fotos e ele vai criar o Instagram, pra, o Tinder para a sogra dele cara
2: deixa eu o, a um... sogra
0: na porta do motel isso, que é essa que eu ia
2: contar, e isso aí não podemos deixar de contar porque para quem não assistiu no programa e para quem tá, tá, tá tentando entender, o Toledo tem um Fusca que é motivo de briga, quase de separação com a mulher dele. Nossa senhora. Que a mulher dele não queria esse Fusca, o Toledo apaixonado com o Fusca, que é... aí levou a família inteira para almoçar, e aí o Fusca pifou, e pifou na porta de um motel. Nossa senhora. Aí ele, ele contando no programa que é um jeito que só ele, sabe, contar. <risos>
3: ele falou assim,
2: aí mandei descer tá todo mundo, o cara do motel me ajudando, aí eu falei, mas no motel? Que a gente até então não sabia. Aí, aí vai. O fúcio agora na porta do motel, tava eu, minha sogra... Minha... Aí, <risos> ele falou que a sogra dele ficou encostada no muro e na região. <risos> na <mesma carreira>.
3: Aí... <risos> e passou <risos> passou um carro e falou assim, não, essa tá vente. <risos> Aí, tem gente com. Mas passou outro eu carro. Lixo, lixo. Aí, passou outro carro, buzinando. Aí ele falou assim: ah, não,
2: vou mandar essa velha de Uber. Aí, aí ele falou assim, aí ele contando no programa, hein? E aí? A velha pegou o Uber. eu falei assim, mas ela ficou feliz, Daleto, né, que deu uma buzinada ah. perto. Ele falou assim, é, ficou, né? Viu que tem um mercado? Tem <risos> demanda. Ele é Toledo, se você levantar a bola, ele corta com o cara. igual do bacalhau, né?
0: Eu falo com o Gão que fazia programa com o Toledo. É igual jogar com camisa 10 talentoso, assim.
2: Espetacular. Você
0: deixa ele armar e só recebe o passe e toca pro lado pra ele de novo.
2: E ele, e ele, assim, a gente faz o programa. Então, o pai, ela tá comentando, a câmera tá nele. Eu fico vendo o entorno. Muitas vezes eu vejo o Toledo de periferia. Quando ele. Eu já, eu, e é uma aula pra mim também. Eu olho pra ele vendo o programa, aí ele tá escutando o que o Fael fala. Aí vamos supor que do que o Fael falou, ele lembrou de alguma piada que ele vai fazer. Ele, ele tá sério, aí ele começa a ficar assim.
0: Já rindo por dentro. Ao
2: longo da fala do Fael, ele começa a ensaiar a piada.
0: É, ele começa a falar. Ah.
2: Aí ele começa a ficar assim. Aí, a terceira etapa que eu já espero é que ele fica assim pra mim. Aí eu vai, lento, porque eu não dou conta. Muitas vezes tem gente que reclama e também é uma coisa que não vai dar para agradar todo mundo mas o Alterosa Esporte é isso daí Sim. eu prefiro perder 10 segundos de um comentário sério e ganhar numa coisa desse tipo porque vai ter no programa a informação nunca faltou no Alterosa Esporte vai ter erro todo santo dia. O Miltinho vai errar, eu vou errar, o Fael vai errar.
0: Tem que ver te eu... o Leopoldo na área. O
2: Leopoldo! Que ele é ele... uma
0: voadora, velho, porque o, é, o Toledo fez o um comentário, era pra encerrar, pra entrar o um Merchan. O Gão veio com o um comentário e... em cima. Cara, e, e, os um comentário com do...
2: e os comentários do Gão não tem fim. É, é Lost. Quando o Gão é a ilha de Lost ali, não tem fim. Você não sabe quando vai ter. Uh -huh. e, pra, e, pro, e só pro pessoal entender... O que, que acontece quando a gente está apresentando e tem um merchan? Você precisa, é, é, normalmente, para você se posicionar na câmera, o único momento que eu e o Léo lemos, porque merchan você tem um tempo certo para fazer, você tem e o texto que o cliente é, é, agrada. Então, esse é o único momento de TP meu e do Léo. A gente não lê cabeça, não escreve nada no pro uhum. programa, a gente improvisa. Mas nesse momento você tem que se posicionar. E perto do TP, que você, né, eu não enxergo, o Leopoldo não enxerga. E aquela luz também, né, uma luz forte. Aí, disso você tem que sair do que a gente chama de lock V, alguma imagem, para dar tempo de você se posicionar na câmera, e, você, e volta para você. Então, durante esse lock V, a partir do momento que os meninos viram que nós estamos indo para a câmera, tem que encerrar o papo. Uhum. O Gão, que eu amo, beijo para o Hugo Eduardo, mas é assim. Se ele começar a falar, não tem ponto de corte. <risos> e aí o Léo entra em desespero. É, é deu voador hoje. Mas o Léo, eu acho que ele, ele acostumou com aquela fase é, é, do jornalismo que mostrar as imperfeições era mostrar defeito, que ele ainda tem isso mais arraigado. Uhum. Eu já, ó, essa semana, sexta-feira mesmo.
0: O Dudu contou aqui ó, o dele conto.
2: Do, do ele, Leozinho? É. Sexta-feira mesmo, a gente tava assim, é... Meu time tava... meu é o nosso diretor, que a gente fala muito o nome dele, ele já virou um ícone, mas ele não gosta de aparecer nada. time tava distraído. Aí ele tava tanto de corte errado, chamava o vivo no Vitor, ele, ele colocava a imagem do Benítez, tipo... Uhum. Aí, ao invés de ficar igual o Léo fica, né? Eu já... Ô, Benito, não é com você que eu quero falar agora, é. não. Tava... Porque não tem jeito. E aí, vem a turminha do... Porque hoje em dia tem a galera do ódio em tudo quanto é lugar, né? O Esporte é um programa de TV. A gente vai pro YouTube porque a gente gosta de interagir com a galera. Você não falo, tem noção da esporte, luta... Tá fora de BH. Do, do Brasil. Você não tem noção da luta que é botar aquele programa no YouTube também. Por... Muitas vezes a gente tem que driblar negócio de trilha sonora por um, por um programa que nem é feito pro YouTube. <risos> Aí vem, é ah, programa, lixo. Os ca... São os mesmo, mesmos caras todo dia. Uhum. Programa amador. Todo dia. Eu falo sempre. qualquer dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar a resposta que eu gostaria. <risos> Hoje ainda não que eu preciso das finanças do programa. Mas qualquer dia vem, nem era pra estar tá lá. Aí os <risos> caras ficam encheram um o raio do saco. Sai! Sai da <risos> transmissão! Pô, a minha vontade de te falar. Isso eu tô falando aqui, sai. É quem não gosta, sai.
0: Pô. Caixa de comentários é complicado, já que você tá falando de vida pessoal, o contando da Isabel. E... A gente estava vai, no, vai. A gente estava no carro. Eu, Gão, Isabel e a Loura. a <risos> Isabel querendo me ajudar. Claro. Uhum.
2: Que a, a fama dele não era boa antes, <risos> Ela que fez
0: um filme, igual eu fiz dela velha, ela fez um filme que eu era Pegador, <risos> Cachorro, <risos> sei,
2: Eu que fiz, João. João tá aqui com
0: João é tipo que ruim. eu sou inocente nessa história. Eu que fiz, João. E aí ela tá assim com a Loura. Você já viu aquela do professor Girafares falando do seu madruga? Uhum. Ele é um seranê? É. Ela tá assim. Que um pobre diabo que é. não sabe ler, é. nem escrever. É. E uma... tá...
3: é. o é é. é.
2: Que ele era safado? Era! É. É. Que não dispensava uma, podia ser bonito, podia ser podia ser é. Era!
3: É. É. tá bom, é. é. tá bom, não precisa, não
0: precisa. É. Ô, gente, já que você tá falando de pro Vamos encerrar isso aí. Aproveitar então, porque você pediu uma opinião. Foi isso, João. Chegou um ponto de um amigo meu. O Microfone, está
1: ligado? Não tá ligado. <risos> quando eu conversava há uns cinco anos. Ó, seu amigo Fael lá não para de tiçar as meninas do Mineiro. <risos> Ele é safado, eu tô
2: assim. Ó, <risos> da... Tá vendo? Não sei. Lasco. Não sei. Mas sei agora que foi agora assim. É, é... E tudo se naquele fez naquele
1: tempo. Não, agora,
2: agora aqui, não mais. Fechando um
1: parênteses, a gente desviou aqui a conversa, é... para outro lado. Estava respondendo a pergunta do Fael sobre
2: time do coração, sobre vínculo com o clube. Aí ah, eu perguntei
1: sobre enfermagem. Aí, gente, pô, aí, gente... não
2: Mas que, que na TV Alterosa hoje eu não me vejo nesse papel.
3: Uhum.
2: Depois de tudo. É, e não por, por, por menosprezo, eu acho o trabalho que as TVs dos clubes têm feito é incrível. Inclusive é, é praticamente o único trabalho ao qual nós temos acesso, Sim. infelizmente. Uhum. Ne, sobre esse aspecto, porque é ruim para gente. A gente gostava de ir também, né? Uhum. Fazer a cobertura, conhecer, ter contato com os jogadores, com os familiares dos jogadores, enfim.
1: Só a galera que trabalha Isso, isso
2: reduz a nossa possibilidade de fazer matérias mais criativas, mais intimistas, mais humanizadas do futebol. Acho que robotiza o futebol demais, uhum. né? Mas é, não teria problema em fazê-lo. Mas na TV Alterosa, eu acho que isso assim, fugiria totalmente da proposta. Eu teria que sair da TV, o que, o que, a não ser que queiram me tirar de lá, não é uma coisa que está nem prevista de acontecer para mim. As, esses dias no chat, a ah, Isabel vai para a ESPN, eles gostam de lançar essas discórdias uhum. assim, lá. Falei, gente, tem maior. Nossa, acho a ESPN incrível, tem grandes amigos lá. Mandei beijo pro o Bertoz, para o Marumarra. Pra, pra filha da Spinelli, pra Marina Spinelli, mas é, eu amo a TV Alterosa também, uhum. é minha casa. Toda vez que eu entro lá, eu me sinto em casa. Então ali é... Não é uma questão financeira que, que me move lá também, não.
1: Vocês dois, né? Vocês é. têm esse amor, assim, pe, pe, pelo programa, pela TV? Pela te, pelo escudo da TV. Eu uhum.
2: amo a TV Alterosa mesmo. É, eu também, eu também.
0: Eu tenho amor pelo escudo da TV Alterosa. Eu também. De, de ter... Por ser sonho, né? Só o que eu te falei na época que eu recebi a proposta de trabalho, falei: Bel, eu nem olho, mas né, eu tô aqui porque é meu sonho. O pessoal fala: é. Não, vai pra tal lugar. Não, eu gosto disso e amo é. ter neuteró. É. Ô, Bel, sem TP, com meu celular na mão, eu tô aqui, ó, com um pacotão de coletes da online para pra dar o melhor preço do Brasil. Eu vou fazer um desafio pra vocês: achem um jogo de coletes, dupla face, por R$ 90, e me mandem no Camisa 12. A online é a sua loja de materiais esportivos em BH. Toda semana tem oferta exclusiva para lojista do interior, clubes amadores, escolinhas de futebol, peladeiros e pra turma que tá acompanhando o Cachorrada. Então, esse jogo com 10 coletes, dupla face, 129,90. Não é aquele apertadinho que te atrapalha a jogar, não, viu? Aquele da CBF É, aqui, que os repórteres Estão uh -huh, É, todo <risos> conjuntado atrás do gol. Aham. Uh -huh. Tem troféu para premiação do seu campeonato, chuteira futsal e só site, bola de vôlei, basquete, além de rede de futebol de salão. Até joelheira articulada para a turma do motocross você encontra lá. Chama o online no Instagram, One Line BH Como que eu escrevo isso, em B? OneLine, para você
1: aí, que é tipo eu lá de mão levada, só sabe ler as figuras. Escreve, meu filho, Oneline BH
0: OneLineBH, BH Entre em contato com eles, manda o seu telefone através de mensagem que eles te ligam, te retornam, entre em contato com você. O online fica na Avenida Silviano Brandão 2110 e o telefone para contato é 9 2007 3562
1: 319-2007-3562 Deixa eu aproveitar que a gente está falando de TV Alterosa aqui, vocês obviamente já devem ter tratado desse assunto A ausência de Dario José dos Santos no primeiro evento da inauguração da Arena MRV Queria que vocês falassem sobre o assunto Vou falar
0: depois, primeiro Isabel
3: vou. Só
2: registrando também os fatos, só para contextualizar. É, depois ele recebeu desculpas, vou dar minha opinião. Uhum. Vou, não vou passar pano, não, mas ele Sim. recebeu as desculpas do presidente Sérgio Coelho, do Atlético. É, enfim, eu, eu acho que aquilo que eu comentei sobre a cobertura jornalística, eu vou estender para o valor que essas figuras, como. Dadá, vou, vou botar o Dirceu Lopes, hum. enfim. Tem para os clubes atualmente, na minha opinião, acho que essa robotização do esporte, assim, deixar tudo na mão de assessorias, de, tirou essa, essa identificação com a história do clube. Porque todo atleticano sabe que o primeiro título do Atlético do, Brasil, do Campeonato Brasileiro saiu dos pés, do Dadá também, da importância que o Dadá tem para o Atlético, assim como que o Reinaldo tem, acho que o Reinaldo tem a sua devida valorização, talvez pode ser mais, mas pelo menos tem um certo reconhecimento do Atlético. E você impedir né, que, que o, outras pessoas e o próprio torcedor opine também nessas questões que dizem respeito ao coração, à história, a ficar muito centrado em apenas assessorias, diretorias de comunicação, muitas vezes empresas de marketing que podem ser excelentes no marketing, mas que não tem a menor identificação com aquela história, com as pessoas que fizeram parte daquela história então eu acho isso muito triste e acho que a tendência é piorar eu vou dar um exemplo referente ao Dada é... uma vez o Dada ainda estava comentando no programa e ele falou assim de um jogador do Atlético e falou assim eu quero o gol tal que ele queria que aquele jogador fizesse um gol para ele uhum. um jogador não está mais no elenco do Atlético e, e aí eu falei pô que legal vou pedir o Dada que o, o Hulk vibra com o Dadá, tem uma, uma categoria, uma educação com o Dadá. O hum. pai do Hulk vibra com o Dadá. Aí esse jogador, me desculpe, nunca será um Hulk. Falei, vou pedir ao assessor que peça um vídeo de um minuto desse jogador. Dadá, próximo jogo, vou dedicar o gol a você. E passou um mês, dois meses. Né? Fui cobrar, né? para mim era uma coisa muito simples, muito hum. tranquila de ser feita. E a resposta que eu tive foi... Ah, ele não fez o vídeo porque ele não conhece o Dadá. Ué, mas ele não foi brifado? Sim, o mínimo. E, e, e ele não conheceu o Dadá. Não é um pecado. O cara não é daqui. Tá, não... Mas, pô, ninguém explicou pra ele quem é o Dadá. E qual a... O Hulk também. sabe quem é o Dadá. O Hulk que é, vai entrar e já está no rol no um dos maiores ídolos atleticanos aí da história, assim como o Dadá Maravilha também. É. Isso, pô, sabe e respeita a história do Dadá. Esse cara não sabia... Nunca gravou esse vídeo para o Dadá... E nunca eu não senti... Me desculpe se houve... Por isso que eu não estou citando nomes aqui... Mas eu não senti nenhum tipo de esforço... Também para fazer isso acontecer... E eu, eu acho que... Esse tipo... de Agora esse, os jogadores recentes... Eles é que mandam em tudo... É, é o estilo deles... É, é a forma deles... Então, um influencer que eu nunca ouvi nome, deve ter mais prestígio com eles do que um cara que fez a história do clube que eles defendem. Uhum. Influência, para mim, é meu pai e minha mãe. E, e mesmo assim, a gente passa anos tentando curar as feridas na terapia de, de, né, de, dos nossos maiores influências Então, cara, a tendência é piorar. Infelizmente, eu agradeço a Deus, no caso do Dadá, porque o Dadá é tão puro que esse frisson foi muito mais periférico a ele do que dele mesmo. Ele pode ter ficado triste aqui. Mas esqueceu. Daqui dois segundos ele já perdoou. Se tiver que vir em algum evento, vem. E ainda agradece o Atlético, que sempre tratou ele muito bem. Ele vai falar isso. É o Dadá. É a pureza do Dadá. Mas acho que a tendência é, é ser... Pior e com, e com ídolos assim, que talvez o futebol nunca mais volte a ver. É um ou outro que eu vejo, em termos de humildade. Estou citando o Hulk aqui, nós estamos no cachorrada. Uhum. Tem outros ídolos também de outros clubes, mas é um ou outro para surgir. O Hulk que, que tem. É, é, que, que tenta conhecer a história, que tem identificação. É, vai surgir de cinco em cinco anos, um ali, como uma marra de gente que fica usando caixa de som desse tamanho e acha que está arrasando e, e, e ouvindo a Anitta. Vai! Senão
0: eu fico nervosa. É, o Dada é. é um cara que chega no treino da seleção brasileira. Na área da imprensa, o treinador apita para o treino e manda abrir o portão para entrar Dada para conversar com a seleção brasileira. É o tamanho de Dadá, Maravilha! É. É o cara que chega em qualquer lugar do Brasil. Eu não tive paz na churrascaria no Rio Grande do Sul e arrependi o dia que eu falei que trabalho com o Nada Maravilha, porque os garçons vieram pedir história de Nada Maravilha. Em todos os cantos do Brasil, o Tadá tem algo fantástico que é abrir sorriso espontâneo às pessoas. Se tivesse o departamento VDM, que eu peço muito para os clubes, departamento VDM, não aconteceria. O que, que é o departamento VDM? O departamento vai dar merda. Eu achei que o departamento vai dar dar maravilha. <risos> Boa. Caro também. Você também. O departamento VDM, você vai deixar um funcionário numa sala, parado, tomando café. Você vai chegar, vou dar de exemplo pro outro lado da lagoa, vai apresentar o um novo raposão pra ele. Eu pensei é mesmo exemplo. E ele vai falar assim: vai dar, vai merda. dar merda. Vai dar merda. Verdade. Pô, você volta pra sala e repara. Vamos contratar o Thiago Neres pro galo? Vai dar merda. Vai dar merda. É o departamento. A gente está fazendo uma festa de inauguração da Arena do Atlético. Não existem duas inaugurações. Existe uma inauguração. A gente está trazendo X jogadores. O da Maravilha não está. Vai dar merda. Pronto. Você vai lá, inclui o da Maravilha na lista. Pronto. Claro que existiu aquele termo lá, mas nada justifica. Nada. E como a Bel falou, a sorte é que Dada Maravilha tem um coração mais leve, mais puro do mundo e se você chegar para ele hoje,
2: ele nem lembra que aconteceu isso.
0: É, dizem que no dia ele ficou chateado, chorou, ficou muito mal e tal. Hoje ele chega na arena MRV, o Abel falou agradece porque sempre recebeu muito carinho do atleta. Isso é Dada Maravilha. É a cara dele. Isso é, é impressionante. É. Só quem conviveu é. com alguém que chega e fala Jesus o coração, é. todo dia ele cumprimenta ele é fofo. assim. fofo. beija a gente, fala Jesus o coração, Leveza. Por isso que para no ar, que é leve. né é... Mas falta isso, de contratar uma agência e explicar o que é o trabalho que ela está fazendo. A gente falou isso da Topper, de material esportivo aqui. Tem outro case no Atlético, é o Guga comemorar um título de Libertadores do Flamengo, é. nos stories. É o cara que não conhece a instituição. E o cara que, às vezes, está trabalhando na agência e tal, não tem o conhecimento total do produto que está trabalhando. É. Eu, por exemplo, hoje estou negociando... Como empresa, uma grande ação, um grande negócio que está vindo por aí, gigante. Nossa, vocês vão ver que coisa gigante que é. Relacionado ao Atlético, o cara pediu, me explique tudo, destrinche uhum. qual é o isso. tamanho disso aqui que nós estamos fazendo. Isso. E, Rafael, ah, é o...
2: não é porque eu tô Eu acho que eu já tenho mais ou menos a dimensão, né? Você é, acha que você comentou falei, um pouquinho, é... né? É, e aí eu vou, né, puxando o saco que eu tô aqui, não. Que até porque é. eh, diariamente eu não faço isso que a gente não tem tempo. Mas, até para os próprios eventos do clube, você não chamar o FAEL. Chama uns caras, que eu vou ser sincero, eu nunca vi na vida. Eu nunca vi na vida. E eu que trabalho com, com, com esporte. Estou desmerecendo, não chama quem quiser. Tô aqui para. É, é, como diria o outro lado da Lagoa também, que você falou. Não tô aqui para cagar a regra, não. O Ronaldo <risos> falou isso numa live recentemente. Só estou dizendo: identificação. O, o FAEL ele tem um perfil X, que é muito ligado às mídias digitais. É um cara que ele, sim, estudioso do Atlético, com as planilhas dele, com a... Com a... Ele, ele né, tem um sim. negócio assim, meio de geninho nessa, na área dele. pro resto todo é, é, é totalmente distraído... Tô totalmente, mas ele tem uma genialidade para aquilo que ele se propõe dentro você viu que, você que falou é o Atlético que, ah, porque
1: o Cruzeiro foi campeão é, uma semana depois, ele falou, não, foram quatro é, meses depois com um gol de fulano e tal, sabe tudo. o juiz era fulano, bandeirinha, ciclano com, e o jogaram esporte. a casca de laranja é, dentro do campo, né, aos 43 e eu
2: não acho também que o Atlético dê a ele muitas vezes o, o, o valor que ele merecia de participar de mais eventos do Atlético de, de apresentar porque além de tudo né, dessa vive... O Fael é jornalista. E é diferente dos isso. Bons. Dos bons. E é diferente isso, até no que o cara entende tecnicamente de uma apresentação. Aí ele faz. Ó, você bota um, um, um microfone. O Gão faz isso muito bem, não é jornalista também, pela paixão pelo Cruzeiro. Uhum. Mas você bota um microfone na, na mão do Fael para entrevistar, igual foi para entregar o, o prêmio do Tele Santana recentemente. Você despreocupa. Fael fez a cobertura da da Arena, sábado passado também pra gente, se preocupa ele sabe o que é critério de noticiabilidade ele sabe como apresentar, ele sabe como fazer e o clube aproveita pouquíssimo isso, tendo grandes pérolas, jovens yeah, e tesouros aí como o Dada Maravilha que a gente comentou, né? Então, é
0: triste, lamentável. Como as últimas semanas foram bem assim, pegadas de, de atividade de noite eu confesso que eu nem vi tanta repercussão na internet eu não sei, por exemplo, por que Dudu, galo doido, ficou de fora.
1: Cara, eu também tive essa curiosidade. Naquele... Um dos eventos anteriores, que teve um show do Jota Quest lá, o... falaram que o Dudu ia... Falaram lá publicamente no microfone da Arena MRV é um que o Dudu
0: dele, não, que seria
1: o eles. apresentador oficial de todos os eventos da Arena MRV. Naquele... Nesse de inauguração, por exemplo parece que, eu não sei, optaram por colocar o Caixa como um dos apresentadores e outras pessoas também lá para conduzir o evento. Eu não sei por que abriram é, essa exceção aí para tirar o Dudu, que seria... Caixa apresentou, não. Caixa só na rua. Não, só na ele participou da cerimônia tempo, né? ali como Quem um dos, dos apresentadores.
0: Natália, sei lá, o nome do Estado. Uhum. Mas é, eu tinha falado com uma pessoa, pessoal, aproveita que o Dudu vai estar tá lá, vocês nunca deram um galo de prata pra ele? Dá uma medalha de honra ao mérito atleticano pro Dudu? Naquele uhum. evento de inauguração da Arena MRV? Porque teve uma homenagem pra jogador, pra dirigente e tal. Seria justo uma homenagem pra torcida. É. Ninguém representa a torcida do galo igual o Dudu. Aquele posto de sentimento. É um dia bom de vocês darem uma medalha de honra ao mérito atleticano pro Dudu, é. sabe?
3: É e acabou que ele
0: até ficou de fora do evento. Eu querido Dudu lá. Tranquilado nada.
2: São das coisas surreais que a gente ainda... Aí eu vou Vai ter que o real
0: motivo do Dudu não ter
1: participado. Hum. O Fael tentou pôr a mão lá pra ajudar e o Dudu tirou a foto. É, pai, é verdade.
2: Na arena, tem isso também. Eu, tem feliz. isso também.
1: Aqui, ainda no mesmo assunto, fazendo ah. aqui o advogado, o diabo. Considerando que vão ser seis eventos de inauguração da Arena, apesar de você ter falado que inauguração é uma só. Considerando que o clube tem 115 anos de história. Hum. Considerando que não cabe todo mundo ali no, 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 naquele evento né? A gente teve presenças lá ilustres Ilustres como Seu Baldo, Vavá e etc é... Teve gente Que classificou Essa manifestação Das redes sociais do Dada Que obviamente é, tem participação De outras pessoas ali né, na assessoria dele Como um tanto quanto exagerado Overreact O é. que, que vocês acham?
2: Eu discordo nem acho que foi uma reação. É... Como você falou, né? Tem gente que administra as redes do Dada. Aí se você pegar no mesmo dia, fiz questão de ir lá. E ele tá parabenizando a arena. A rede social dele parabeniza a arena.
3: Uhum.
2: E inclusive coloca uma foto do Dada na arena. Obviamente que não é do dia. Uhum. Mas coloca ali. Dá até a sensação de que o Dada poderia estar ali. E aí, a, a reação do público, o departamento VDM, que uhum. esse é infalível, o público aponta a merda que dá. Uhum. Começou, a, aí a própria assessoria deve ter esse sentido, na obrigação de assim, vou me posicionar sobre isso aqui, o uhum. negócio repercutiu. Eu entendo, isso inclusive foi dito quando você falou assim, vão ter mais de, vai ter mais de um evento, uhum. eu entendo isso que não dá para chamar todo mundo. E também não dá para chamar as mesmas pessoas em seis uhum. eventos diferentes. Mas o primeiro... O primeiro uhum. é diferente. Sim. E o primeiro, eu acho que ali deveria contemplar aqueles que realmente deram algo pro Atlético. Que é o primeiro título de campeonato brasileiro está ali. Está tá tá identificado com no pescoço, nas, na história. <risos> Exatamente. Então, ou pensaram mal ou não pensaram, ou não imaginaram que poderia dar uma repercussão. Porque qualquer clube, mas nós estamos tratando aqui da situação do Atlético, pode ter a força, o poderio, a grana. Apesar de que clubes brasileiros hoje, grana não é um assunto bom da gente tocar, né? na maioria deles. Mas pode ter a grana, pode ter a estrutura. Mas se não tiver e levar em consideração a paixão, o amor, coração, o ser humano, que é isso que eu tava falando sobre a minha profissão sobre a minha reflexão, e aí você coloca num clube, você é grande escala cara, vai, VDM de qualquer maneira, em qualquer circunstância Principal, eu falo do Fael, que eu sei também que ele ele, ele, ele não quer ser um aparecido atleticano ele, ele, ele é ele, ele tem a verdade dele o atlético é uma das verdades absolutas da vida do Fael. A experiência é genuína. Estou falando dele porque eu conheço ele, eu sei disso. Não é forçado. Não é forçado. O atlético não é o um meio do Fael ganhar dinheiro. O atlético é a vida também do, do, do Fael. Se essas pessoas não conseguirem captar isso, em qualquer profissão, em qualquer departamento, VDM sempre. Vai ficar forçado, vai ficar chato, vai... Aí, muita gente fala comigo, trazendo para mim aqui, Bel, você tem que mexer mais nas suas redes sociais. Você precisa fazer mais stories Não sou eu. Não é que eu não sei fazer. Não é que eu esteja dispensando dinheiro que, que, que vem, né, uma graninha, você faz lá uma uhum. publicidade. Mas não sou eu. Não é, não é genuíno. Se não for, não quero. Ah, se o dia eu precisar fazer, eu vou ter que fazer. Fazer o quê? Mas nesse momento, não sou eu. Um, eu acho que tudo se as pessoas aprendessem a pensar dessa maneira e evitar tanta coisa que a gente está vivendo tanta coisa, tanta hostilidade né? começar daí, né? senão a gente começa a, a, a estender demais mas isso aí, ó não sentir, não adianta você ter o melhor departamento de marketing se é isso, se você pega um, um mascote e, e transforma em uma coisa que a torcida não vai aceitar de jeito nenhum não, porque não é do coração do torcedor, aquilo uhum. dali não é amor, aquilo ali não tem nada envolvido, não adianta. Né, por melhor que tenha sido sua intenção, mesma coisa. Não adianta você inaugurar o sonho do atleticano, esse aqui chorou lá, adoidado, se você não coloca nesse sonho amor também, senão é mais um estádio.
0: E esse termo, exagerada, para a reação do Dadar, eu achei das, redes sociais, das, é, redes das redes sociais Dada. eu achei então esquece as redes fazer descer lágrima do olho do Dada porque não estava presente na arena MRV eu acho que o assessor dele pegou leve no postagem uhum. é uma reação bonita do Dada uhum. é. De, eu poderia estar aqui em Campinas, o Dada está morando lá, poderia ficar no sofá da minha casa e tranquilo eu queria estar nesse momento, Sim. porque claro. isso aí é o atlético, é o que eu amo então eu acho que é uma reação bonita de um senhorzinho que desceu a lágrima no olho porque não estava no momento em que ele considera grande no clube. Uhum. Então eu acho que, que é, 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 até existe uma ternura, existe uma leve...
2: Um é, o Dada, de... gente, para quem, quem não teve oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele é um meninão puro, só amor, realmente assim, ele é, ele é uma das pessoas... Ele é tão puro... Que eu muitas vezes tinha que chamar a atenção dele, que ele, ele passava da, da linha da, da pureza, uhum. tinha que ficar trazendo nele para. Pena, isso aí eu não posso contar. É, eu estou lembrando de uma do, 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 do troféu da Santana, isso aí foi espetacular, né? Posso? Eu não vou falar isso, sabe por que eu não vou falar? Porque é a coisa mais engraçada que a gente teria para contar, mas no mundo que a gente vive hoje num tremendo mimimi. Ah. Se, eu, eu conto no baixo, se eu contar o que o Dadá falou comigo <risos> Aí daqui a pouco Tem sociedade protetora De tudo direito feminista Cancelando o Dadá Por uma coisa que eu achei engraçadíssima E eu teria o maior prazer em contar aqui Se não fosse isso né? E daqui a pouco tá cheio de feminista tormentando minha vida Eu vou
0: contar uma das outras histórias do Dadá a ver com isso Eu falava Dadá, você subiu a vida inteira <risos> Ainda continua subindo? Ou não, campeão? <risos> campeão tá na terra. Né? E não sol de gente. Ele falou: nem se o Beto Ramos os cruzados campeão, salve!
2: <risos> Vocês
1: não têm ideia de que é o Beto? E
2: ele, ele chama o, as partes o íntimas dele de, de campeão. Uhum. Então, realmente tem a ver com essa história, mas é... <coughs> vamos avançar, porque. Você contando é bonitinho. Vai eu contar, <risos> aí vão falar que eu ainda tô fazendo a. Vou ficar quieta.
0: Bel, tem teu amigo, senhor, aqui. Ah. O carinha que mora logo eu ali. Eu amo ele. Mandou um superchat. Ele tem tá todos os chats. <risos> ah, é?
2: Ele é onipresente.
0: Oi, Bebel. Boa noite. Como é bom te ver no Cachorrada. Boa noite, Fael MB. Ele é muito educado. Fala, sabe? Carinha. Boa é noite. Ali. Me dá um querido. dólar. <risos> o Flávio Silva mandou cinco doletas. Ele falou nove anos morando nos States e nunca perco a E. Grande trabalho, Bebel e Fael. Super que fã cara. do Toledinho também. Um grande beijo, Bel. Ignorem os haters, Galo. É o que eu falo pros beijo. meninos lá. É gente. isso mesmo. Vamos valorizar quem valoriza a é gente. Exatamente. É isso mesmo. Vamos gastar energia com quem gosta da não, gente. Não, mas eu ignoro, viu? É só... O Thiago Brasil mandou 5 dólares. Amo o Thiago
2: aqui. também, outro. Que
0: que mandou, João. Ô, Thiago, Deus. você tá podendo, Será que ele hein? O Thiago tá na gringa. O Thiago Brasil não tá podendo. Ele no falou Brasil. que tá morando uhum, longe. Uhum.
2: Ah, não... Esses esse, dias. Esse... Onde você tá morando, Thiago? Conta pra gente. Mas,
0: é eu, eu amo você. Se mais 5 dólares, e conta pra gente. Dá uma gola de água, mim, por favor. Eu amo, Thiago. Ô, João, depois abastece a água lá para nós. Deixa eu ler um pouquinho dos recados aqui, porque a Bel também é... tem hora para chegar em casa. O Felipe Henrique Oi. perguntou por que Zon Isabel de velha no Ateróis
2: Deus Responde, pai.
0: Queria entender.
2: Eu sei como que começou. Você lembra como começou?
0: Foi no dia que eu vesti de tirar De dentes? tirar
2: dentes. Ele fez um discurso tem confidência o
0: troféu.
2: Confidência preciso hum. de tirar dentro.
3: Aí,
2: ele montou uh. um discurso. Uh -huh. E aí... E, e vamos lutar contra a coroa? E não me refiro a Isabel Flores. <risos> assim que Assim que começou a história. E daí eu ganhei uh. a idade de 75 anos.
0: Partido aí. O Daniel Daniel falou, estou de um semestre com a Isabel. Muita gente boa e humilde, aluno exemplar. Era fácil perceber que iria brilhar na carreira.
2: Obrigada, amor. Um beijo.
0: O Cleide Omar falou, de carro de Cachoeira, do sul de Minas. Eu me divirto quando você entra em crise de riso no aéreo. É muito engraçado. <risos> é bom mesmo. Tem dia que eu saí toda mijada lá. Eu ficava... <risos> Agora eu tô indo
2: de fralda
0: é. <risos> fazer o programa. O Tiago Souza, o YouTube salva a gente que mora fora de BH. É verdade. É, muita mensagem que a gente recebe, É verdade. Né? Sempre acompanhei quando morava em BH e agora vejo sempre pelo YouTube. Vocês fazem um ótimo trabalho. Muito obrigada. Thiago Brasil, eu mesmo sou um que estou longe e acompanho vocês todos os dias pois pelo é. YouTube. Muito obrigado.
2: Eu tô chateado com o Tiago Brasil porque é o seguinte, ele foi na porta da TV de pijama,
0: tava trançando
2: lá na rua de pijama, encontrou com os meninos. Eu estava lá, ele não pediu. E eu sou... Sabe quando você se torna... Fã do, do telespectador. Pijama de lhama. Quem dera se fosse. <risos> Quem eu ia fazer parzinho com o Thiago Brasil. Porque ele, recentemente, ele me mandou uma carta na TV. Eu fiquei emocionada. Era um contexto difícil. Uhum. Dentre as coisas que eu me obriguei, não vou entrar nesse método, mas que eu me obriguei a fazer, foi colocar o meu posicionamento político nas minhas redes sociais. Uhum. Na minha opinião, se eu pudesse influenciar alguém ali que tava numa dúvida e eu pudesse exercer a minha opinião sem agredir a outra opinião, Sim. eu faria. E foi um momento difícil. Teve cancelamento, apesar, já te falei, não vivo das redes sociais. Uhum. Mas é muito importante, porque o meu trabalho não é político. Naquele momento, só era um direito meu expressar a minha opinião. E aí, muito obrigada, meu anjo, e aí... O Tiago Brasil escreveu uma cartinha, mandou lá na TV, toda e carinhosa, falando sobre esse momento, que poucas pessoas se posicionam, poucas pessoas têm coragem de se, de se mostrar. Enfim, num país tão polarizado em que as pessoas perderam a capacidade do debate sadio. Não, peraí, mas por que, que você acredita nisso? Por que, que você acha isso? Por que Eu falei não? Isso, esses dias por que não? No, no
0: camisa 12 no pós-jogo hoje avaliou o trabalho do CUDE. Com uma raiz política, porque quem contratou ele tem determinado E porque o ex-presidente que apanha de quem paga o salário dele Tá brigando era do Lula Cara, tudo virou
2: então. Vira, e assim, as pessoas, hoje, só um parênteses para isso Ficam falando o tempo inteiro, agora é mantra Estado, democrático direito, direito, Estado, democrático O povo não sabe nem o que, que é democracia Acha que democracia é voto do povo Democracia é equilíbrio de poder Democracia é, são os poderes em equilíbrio. E as pessoas nem sabem o que elas estão discutindo, por que estão discutindo. Porque se a gente fosse voto, a gente vota num sistema proporcional. Você escolhe um candidato, e talvez o seu candidato vai levar um tanto de outros candidatos que você nem conhece. E eles vão te representar também.
1: Eleição do e as pessoas não
2: têm noção. É, a democracia com a, dessa forma... Só estou falando isso para o seguinte que as pessoas ampliem os debates e entendam a história, independentemente do viés que você vai seguir. Entendam os conceitos, entendam as palavras, a verdade genuína que eu estou falando de coração nas palavras, porque palavra é jogo, aí a gente sabe brincar se quiser. O jornalista faz isso, o competente faz isso com... É, é, honra ao mérito, mas saibam entender as coisas e parem de polarizar, brigar, e mimimi, cada um segue o que acredita. E tomara que dê certo de qualquer lado que as pessoas escolheram, né? E tomara que dê certo, porque, no final das contas, a gente é que se lasca, né?
1: É, o isso Brasil é... que se lasca, não só o Thiago Brasil, o Brasil. Não, todo... o Brasil, o Thiago
2: Brasil nem deve é. estar aqui, já saiu do Brasil. <risos>
0: é legal esse envolvimento que a gente cria com alguns espectadores com o passar do tempo, né? Antigamente tinha um cara de Valadares que era meme a briga dele com Toledo, assim. Aí tem sempre tem as pessoas lembra. que mandam mensagem. Tem um o de Três Marias. O de Três Marias. Então tem gente que a gente já sabe que é sócio. É, é, é...
1: cidade que tem menos cozerência.
0: Do... Augusto Machado. Sempre quis ver Bebel e outros integrantes da Alterosa Esporte aí no Cachorrada. Sou fã da Isabel. Obrigada. Muito linda e talentosa. Sucesso a todos. Aliás, é algo que a gente estava discutindo lá na Alterosa. Hum. E eu não sei a opinião de vocês. Porque eu falei com meus amigos que aqui não é espaço para vir só atleticano. É verdade. É um espaço pra montar o quebra-cabeça que eu falo que é o Cachorrada. E tudo que envolve. Eu falei, pô, um dia eu quero o Toledo no Cachorrada.
2: É, nossa, meu só Esse eu faço questão de vir pra
0: assistir. É. E, <risos> e aí eu queria saber o pessoal do chat: o que vocês acham? Toledo um dia no cachorrado. Que que eu é? acho do caralho. É um pô, cara Tá ligado ao futebol,
1: tá ligado à comunicação. O pai tem... dele foi
0: campeão no Atlético. Pois é. Não, e, e ele. Jogou bola,
1: passou por é. lá na categoria de base, não tem essa lenda? Que ele passou, não, jogou na categoria de base do Galo, na jogou na lá, base do Cruzeiro.
0: No Cruzeiro? É. Uhum. Então, é um cara tá ligado ao futebol, é comunicação. O Eu... pai dele, a foto dele tá na. Você sobe a rampa da sede Sete Lourdes, tem uma foto do pai do Toledo, campeão no Galo. Ele é
2: espetacular. Toledão. E o Toledo tem caso. Eu falo que a forma como o Toledo também faz o ele não consegue, eu não sei quem é o Toledo quem é o personagem uhum. Toledo né? ele tá muito imbricado ali porque ele também faz com amor mas o Toledo ele é, ele é um cara que além da resenha séria que ele tem muito o que contar, qualquer caos que a gente sabe, chama uhum. que é sucesso no Proibidão, que ele contar no, na voz dele, da forma que ele conta é engraçadíssimo, assim. E o Fael já sabe provocar. O Fael
0: provoca ele. Uhum. Tira ele do sério. Na hora de Tirei voltar, ele, do de sério. Enterrar, que ele volta já explosivo. É. Né? Cara, não esquece.
2: Cara, me ama.
0: <risos>
2: <risos> Nos no finais de semana, você enche a paciência daí no grupo. É,
0: porque o Gão é mais fácil provocar no ar. Uhum. O Gão não cai nessa pilha antes do programa. O Toledo não. O Toledo, às vezes, eu chego, assim, se amarrando o cadastro, eu falo alguma coisa e entro no estúdio. O Toledo <risos> já, aí, entra puto. Pavio ali. real,
2: entra puto real.
0: Eu eu gosto. Ele
2: tá conversando muito. O Faião falando e ele fica assim. <risos> o Faiu,
0: assim, <risos> pessoal tá falando pra trás até o Gão. E, e tem uma enquete agora no chat aí pra se traz o Toledo ou não. Thiago Brasil, vida longa o cachorrada, Faelzinho. parabéns pelo projeto e por trazer essa profissional extraordinária eu que dê. é a Bebel que ele, inclusive, é da Família Brasil, que tem a Tânia Brasil a Tânia Brasil. Outro que está ligado aqui também é o Bira Marinho. Cara, Toledo, a gente falou de cidadã, a gente é, o tem Bira. a Bala também, né? Que é uma, uma oh, peça também ícone. que deixou saudade da né? gente, assim. que tem muita história também que tá ligada. Eu falo pro Leopoldo, começar, falou: falo, Léo, senta no computador e vai anotando a história que vem na sua cabeça. Não precisa criar um texto de um livro, mas lembra de tal caso... E o Léo já viveu muita
2: coisa. O Léo, ele também contar, é muito engraçado, porque a gente está acostumado a ver ele só como né o maestro do Alterosa Esporte. Aliás, a, a história do Alterosa Esporte tá muito ligada à história do Leopoldo como jornalista, né? Ele
1: postou, acho que ontem, uma foto dele começando no... anos, aqui a agora. 36 anos, a minha
2: idade. É. 36 anos teve Alterosa. Uhum. E, e aí, ou de BH, que ele veio pra trabalhar, uhum. não sei. Mas ele... Ele, o jeito dele contar também é engraçado. E só arrematando um caso do Léo com o Dadá, da Dadá, ele é assim. Se você vai merchan, se ele tem participação no da Dadá, você tem que falar é o seguinte, que isso aqui é vermelho.
3: Ah, <risos>
2: tá, Dadá, então eu vou te perguntar. Ah, e o galo? Ah, isso aqui é vermelho.
3: Tá. Uhum.
2: Então tá certo, Dadá? Tá. Eu tinha um, um, um cliente, que era o botijão azul.
3: <risos> e o texto
2: do Dadá era... Quando eu... É, Dadá, maravilha! Botijão azul! Aí ele com o botijão assim do lado, esse é o único azul que, que eu levo pra cá
3: uhum. Era
2: só isso. Aí, o Leopoldo... E o Dadá tem uma força física extraordinária. Uhum. Aí o Leopoldo fez todo o texto do Merchan. E aí, Dadá? E o botijão azul? Ele olhou pro Léo... Ele esqueceu esquece, Pegou o botijão
3: <risos> pô, <que ocorrência>. <risos> <risos>
2: E teve outra Que era de venda O Léo Cantanista Que era de venda De imóvel E os imóveis Eles eram vendidos Durante o programa e toda vez A gente fazia a propaganda uhum. E toda vez que vendesse um imóvel Tocava um sininho E aí tinha que falar assim Tocava o sininho, é o Aí o Léo, Tadá! que era patrocinador era dele. Tadá! Uhum. quando toca o sininho, aí o Tadá só tinha que falar assim, vendeu um apê. Uhum. Aí assim, foi feito. Durante o programa, tocou o sininho. Tadá, maravilha, você já sabe o que significa quando toca o sininho. Ele Ai, olhou gente. pro Léo, significa que o Léozinho é uma delícia. <risos>
1: Vem <risos> na cabeça.
3: E o <risos> Léo cortando tá <risos> é ah, ah, o fogo. delícia.
2: o Léo. Não, deu uma
3: perdeu
2: o apresentador não é artista. Uh -huh. né, o menino é um artista. Assim, o pai é o vestido de índio. Pinto, de onça. Eu não vou fazer isso. Pai. O Thiago Reis é capaz de fazer. Eu não vou fazer. Daí, apesar do pai ser jornalista. mas Eu, eu sou tímida para isso. Pô, aí você fica desconcertado, significa que o Léozinho é uma delícia. <risos> uma vez eles foram só hoje, porque esses dadá são sensacionais. Uma vez eles foram, ele e o Léo, num evento de freira, num colégio de freira. Aí as freiras fizeram um café da manhã, para apresentar apresentaram o colégio, não sei qual que era a ação. Fizeram um café da manhã para eles. Aí o Dadá não tinha mais nada para falar, virou <risos> para as freiras, levantou. Assim, não, cuidado, não, não levantou Eu já vi já, VDM. Já, já VDM Aí ele com as E agora, minhas senhoras Todo mundo comigo <risos> Léozinho <risos> E
3: ele afastou Que Deus Pai Que Deus Pai <risos> tem que trazer o Léo aqui. É... Traz outra
0: daca. É, é, sensacional. Se a gente sair aí, tem
2: que ter <risos> sem censura tem mesmo. Horas é. e horas.
0: O João tem que ficar esperto, tá? Mesmo dependendo do que ele falar, bate o rolão é, do microfone. É, ali.
2: João, é espetacular.
0: É. Oh, 91% na pesquisa aqui querendo Toledo no Cachorrada, impressionante o pessoal perguntando por que que é Paquita Sorvetão não sei, era um apelido <risos> de vestiário ele contou num dia que, sei lá por que no vestiário, que ele sabe quando é o Nelson que bate na boca dele no vestiário <risos> e um... eu eu me perdi por causa porque... disso, ele fica bravo o Diego Soult mandou aqui 2h20, falou top demais ver Isabel apresentando o Alterosa tá voltando com... esse aí, Obrigada. né, o Diego Soult é, como é que foi o... essa transição não sei se eu falei com o Bira tá hum. ligado aqui como é que foi essa transição de repórter para apresentadora? Foi tranquilo? Você... E o MMA. É... o MMA também.
2: Foi por isso. Eu, eu... eu entrei na TV né, como repórter, que eu já contei essa história. Aí, o Carline, Carline que é o, o gerente de jornalismo, ele é, ele é visionário. Assim, de ter, ele tem umas ideias assim, que aí... E aí eu gostava de MMA... Não tinha nada, nem parecido na TV aberta. Você tinha que comprar o UFC para assistir, que era um evento você assistir o UFC. Uhum. Aí começou a pipocar, né? O UFC Rio 1 foi antigo, aí ia ter o UFC Rio 2, já na gestão dos irmãos Fertitta, que é, né, já com Dana White como presidente do UFC. Agora os Fertitta já venderam para os chineses, né? Mas aí, eu falando com o Karine, pô, que legal o UFC, né? Aí o Karine falou assim. Mas vamos lá fazer a cobertura do UFC Rio 2. Tinha, não tinha MMA alterosa, não tinha nada. E, ao contrário do futebol, as artes marciais, sobretudo o UFC, que é a Copa do Mundo do MMA, a galera rezava para ter cobertura. Trata jornalista uhum. igual o rei. Ó, a sala de imprensa do... do... Do UFC, eu acho que no meu casamento não vai ter trem tão <risos> chique assim, cara. Então, assim, é um trem sensacional. Eles sabem tratar a empresa. E os atletas disponíveis. Uhum. Você faz amizade. Com... Zé Aldo ainda não era dono do cinturão nesse UFC. Zé Aldo batia pra... Zé... até hoje, me chama de Bebel. Então, são pessoas bacanas que entendem a importância da cobertura da mídia, entendem... não, não, não esnoba. Ainda é assim? Ainda é. Uhum. Porque eles entendem que eles. Como é, é, é literalmente, é uma luta é, corporal e também para chegar né, onde eles chegam no esporte especializado, especialmente no Brasil. Os caras não esquecem disso. E aí, quando eu voltei cheio de material, o cara falou assim: vamos fazer um programa para. Desovar esse material todo sem ficar pulverizado só no Alterosa Ah, e, e, e no dia que foi a matéria lá, ah, foi, ah, ah, foi pico de audiência do Alterosa Esporte. Então o Carlinhos já viu ali um nicho.
3: Uhum.
2: Não era comum na TV aberta. Aí ele falou assim: eu lembro que era uma quinta-feira. Ele falou assim: eu nunca tinha apresentado o programa. Ele falou assim: você vai apresentar no sábado, você vai gravar no sábado, na sexta Não, você vai gravar na sexta para exibir no sábado. Nós vamos arrumar um horário na grade. Aí o Carlinhos falou assim: ah, o povo, esse povo gosta, Mulher tatuada, você já tem todo... Então, eu era nova na época, podia ir de short, pai, agora se for, <risos> não dá pra ver nem a tatuagem. É? Mas aí, na época, né? Dava, vinte e poucos anos. Né? E eu mandava eu fazer. Encarei. Não, vamos fazer. O negócio foi assim. Sucesso de audiência. O cara me falou, vamos fazer um mês. Esse um mês virou, acho que uns seis, sete anos, a gente, eu, eu cheguei aí pra Las Vegas até como vídeo repórter, que eu nunca tinha sido. Os meninos fazem cobertura de jogo, às vezes e tal. Descobri dois UFCs em Vegas. Foi espetacular. É, acabou o programa durante a pandemia. Mas eu acho que isso fatalmente aconteceria.
1: E você trouxe a matéria? Porque diz que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Às vezes você trouxe vai a, fazer matéria, a matéria. A matéria trouxe. Lá.
2: Não, ficou. Não. Essa não ficou. Mas assim, eu... eu... Eu tenho saudade, mas eu acho que seria um. E aí depois, depois da pandemia, o próprio UFC começou a mandar as lutas para uma ilha privada, não sei o quê, e já, já, já não daria deslocamento. Aí começou a ter o direito de imagem disso, direito de imagem daquilo, já não daria para a gente exibir nenhum um compactozinho das lutas. Como que você faz isso aí também, a na TV é aberta? Né? Uma coisa é o futebol que se segura no Gogô, é paixão do povo. Como é que você. Então já fatalmente aconteceria, é, mas eu, muita gente até hoje me conhece pelo MMA. Eu te conheci, sim. Eu adoro, adoro.
0: Aliás, tive, já que tá falando de pancadaria, eu tava no ônibus esse dia com esquiva Falcão. Gente! E aí, colei nele, falei, o esquiva, vou colar não sei a noite inteira, filho. vou ficar tiete mesmo. Tá sexta aleatório? Lá em Porto Alegre, cara, o um evento da KTO. Uhum. E aí, entramos no ônibus, né? O baldaço, como é que chama aquele gremista, Rabugento Everton Guimarães, tava essa turma toda. Uhum. E eu fiquei do lado de Esquiva Falcão, pessoa sensacional. sensacional. Cara, muito bacana. E já que a gente tá falando da ah. KTO, MB Martins, qual que é a nossa apostinha para KTO Contra o Brasil de pelota. Ah, a galera fala que tem
1: gente que torce contra o Brasil, gente tava falando de política aí. Eu vou no empate, malandro, porque esse time do CUDE pra fazer um gol, sabe, a dificuldade que. Empate tem, contra o né? Brasil? Eu vou no empate. Eu conheço o Clube Atlético Mineiro. Pode ser que nos surpreenda, pode ser que ganhe. Mas o empate não é uma aposta ruim para esse jogo, não. Inclusive, porque a KTO tá pagando uma odd aí de 4,75 pro empate. Você vai multiplicar o seu dinheiro aí por quase cinco vezes. Já pensou? Você põe ali cinco e volta 25? Eu iria nem. E tá quanto pro Atlético?
0: Eu tomei um susto agora. Eu ia olhar. Depois você olha pra mim, João. Quanto tá ódio do Atlético aí? E do, do Brasil? Um KTO.com Quando você fizer seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12. É tanto cupom que eu falo, que eu, falo, Beco, eu já fica até... E é, o, o 12 é no e Daí mineral, Ainda mais que gente.
2: eu tô aqui, né? Pra você confundir o cupom, não muda
0: <risos> O cupom CAMISA12. O 12 com o número 1. E dois, kteo.com, faça o seu cadastro Fez o cadastro, chama o chat lá no canto Fala assim, ó, quero 20% de bônus Se você mandar a mensagenzinha no chat Você ganha 20% de bônus A sua primeira aposta, até 200 reais, é grátis Perdeu? Volta pro caixa O que que é, João? Eu tô até com medo de falar as odds aqui Senão o B vai mudar a opinião dele Fala aí
1: A odd do Galo é 1.46 Galo uhum. é favorito então é Boa, é. mais de um gol na partida é, pro Galo O empate é 4.25 Uhum Brasil de Pelotas ganhar é 6,50. Eu acho, acho difícil o Brasil de Pelotas ganhar, porque também, né, pelo amor de Deus. Mas o time do Galo não faz gol, velho. É,
0: tá um parto mesmo. Laís Kilson. R$10,90 no superchat. Lorinha, apresentadora é Musa Fitness. Deixa eu falar
2: é. que contar para vocês quem é a Laís Uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. Agora, ela é casada, né? O Fael também é casado. Mas é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. E ela é minha amiga.
0: De treino. Por que, que você a falou que tem... é casado e o Pael agora é, é casado? É, por que esse disclaimer aí? Né? Eu, eu falei, uma mulher Jesus. bonita,
2: ele olhou olhou olhão pra eu mim. por que, garoto. Ele é casado <risos> e o Pael também <risos> do lado. É. Na época, você deu uma olho. É. Você tava olhando é. o chat, aí eu falei, uma das mulheres mais bonitas que eu conheço, que você fez aqui, ah. mas é o
3: reflexo. Tá te defendendo. De antiga <risos> Ele falou uh -huh. que o Pael falou. Oh, é. mas aí, ele fez vai... igual
1: aquele lobo do desenho que Pica-Pau
2: não, agora ele não faz mais fazia antes, mas ela além de tudo é uma, uma grande amiga e é incentivadora, porque todo dia 10 para 6 da manhã ela tá buzinando lá na porta de casa pra gente junta, pra uma, aí a gente acorda tipo 4h40 da manhã e começa amiga, tom acorda Pedrinho que hoje tem campeonato a gente vai fazer, uma incentiva a outra e a gente vai na toada sem faltar Nenhum dia. Linda, ainda tá gastando dinheiro com a gente aqui. Obrigado. Valeu.
0: O Virgílio é o que mais contribui com o Cachorro do Podcast. Ele mandou um pix e o valor dele é padrão. Todo dia ele manda x. Hoje ele mandou X1,5 do que ele manda. Uai, que e ele falou que Isabel vale mais. <risos> Olha. Que lindo. E a nós estamos
3: valendo.
0: Muito obrigado, Vigília <risos> O Ramon Ciborgue mandou aqui também o conteúdo. Adoro.
2: MMA, atleta de MMA. Atleta do
0: Bebel cobrindo MMA.
2: Atleta Saudades de MMA. De não
0: esqueço de ninguém. Também saudade, Ramonzão. Valeu, Ramon Ciborgue. Ô, Bebel. Ô, João, vamos fazer o um sorteio? Tem mais alguma coisa aí, Bê, pra você? Uai, velho, o papo tá bom, né? Pra mim tá o papo tá bom.
1: mas. Eu tá me expulsando, ele não aguenta mais ainda.
2: Dizer que o asilo vai me. Você já tá aí. na casa que você tem adora. Ele tem que lavar a
1: roupa, ele tá me xingando, ele tá me expulsando. Lava essa bandeira que tem assinaturas importantíssimas nela aqui. Você já tá na casa que você ama. Adoro. Mas a gente sempre tem aquela inquietação, se for que tá estudando filosofia, trabalha. Mas sei... estudando assim, né? Por minha uh -huh. conta, né? Tem nada... dois empregos igual o pai do Cris. O que que Isabel Guimarães pra. Projeta, planeja para o futuro. Ou o futuro a Deus pertence,
2: deixa a vida me levar. Não, eu tenho, eu tenho uma vontade. Eu, eu não me vejo neste... E no futuro que eu falo assim, até médio, para longo prazo, saindo da TV Alterosa, não. Uhum. Não sei, eu não quero virar... Vou dar um exemplo aqui, mas não é menosprezar não. Eu não quero ser tipo assim, a Sandra Passarinho sabe? Tipo assim, ficar no ar... Vários anos e tal. Não, Aí os assim,
3: Scamparini lá é, em Roma, com aquela sacou, cara.
2: É. O, Papa, Opa, o Santo Pontífice. Não, não me vejo dessa forma.
3: Eu vejo... <risos> 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 Ai, ah, Jesus, não me vejo.
2: Não, mas assim, eu, admiração, porque uhum. a gente fala isso, parece que você não admira. Mas eu não quero isso pra Sim, mim. Eu que queria eu fazer, tenho... se eu ganhasse muita grana, eu queria comprar um horário em qualquer e eu fazer um podcast com essa estrutura igual a do Faéu e que é de Rico. E fazer o seguinte: fazer falar bobagem igual a Desi Gonçalves. Isso é meu sonho. Ah, o microfone Foi aí? Eu não, tenho... É, mas assim. É! é. é. Puta que pariu. Isso é isso aí é vontade. Que eu gosto de falar só bobagem. Uhum. Entender ligação, o povo fazendo as perguntas absurdas. Você lembra? Eu já o é programa da Penélope, que a gente uhum. viu. Fazer é tipo aqui, entendeu? É. Bonivon Bom significa, sabe? Tipo, de beleza, tá? e
0: interesse, tem interesse, amigo. significa sobre,
2: Significa. Sim.
1: Isso é bom demais. Né? Tipo, uhum.
2: isso, como um lazer, diversão, levar com a conversa fiada para os outros, isso eu tenho vontade a longo prazo. Uhum. Não sei se essa meta é possível de cumprir. Mas fora isso, né, eu, 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 me vendo aí nos bastidores da TV... E aprendendo com quem chega, mas também ensinando para quem chega. O que que é, menino? Já imaginou o programa, né? Eu,
0: tô lembra... é, eu, eu pensei no programa. Eu conheci. É porque eu lembrei, o, o Toledo acabou o programa. Falou, falou do Rodrigo Hilbert, que é a... aquela menina esposa dele. Fernanda que a... Lima. Fernanda Lima reclamou que ele não tá tendo tempo para comparecer. Mano, o Toledo ficou meia hora falando disso. depois. <risos>
1: indignado.
0: Estou imaginando o Toledo com um programa analisando essas notícias hum, com a gente. Sensacional. Rodrigo Hilbert, Fernanda <risos> Lima reclama que o Rodrigo Hilbert não está comparecendo. Toledo analisando. Isso é muito tá,
2: bom. Eu vou, isso aí é um projeto de análise é. de notícias das fofocas. Dá para a gente fazer. Boa. Isso aí é boa. Aí, mas eu tenho vontade também, muita, eu não perdi essa ainda, de ter uma parte do meu tempo dedicada à a, a, a carreira acadêmica. Uhum. Por quê? E eu hoje não faria diferente do que aconteceu na minha vida. Eu acho que nas universidades, de uma maneira geral, você tem bons, bons profissionais, de uma maneira geral. Mas, vendo hoje o jornalismo como eu vivi, eu acho que falta, às vezes, não sei hoje, falando em relação à minha época, gente de mercado, mas gente que também tem uma bagagem para trazer. Então, eu tô, eu tô fazendo essa esse curso, assim, meio alto de data e de filosofia, já tentando fazer um open mind mesmo, assim um, abrir minha cabeça para que tipo de, de coisa que eu quero seguir ali na docência, que tipo de mestrado, que linha que eu gostaria de seguir para atingir isso. Então, é, é a, a longo prazo mesmo, pensar, fazer um mestrado, para depois, talvez... E não é pegar, dar só aula, é pegar uma aula ou outra, você ter um momento ali, uma, 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 uma acadêmico, um momento acadêmico e de troca com estudantes. Eu acho que seria uma forma de, de contribuição com aquilo que eu acredito, porque não tem jeito. Os professores, eles formam alunos de, de acordo com as convicções deles também. E os estudos, não estou dizendo que não haja embasamento, mas eu gostaria também de ter o, o direito e me sinto também no dever de colocar algumas questões que eu acredito e do, do modo que eu vivenciei e compartilhar e trocar a experiência com estudantes universitários.
0: Legal, você pretende trabalhar até muito velho Já tô, né? <risos> não,
2: eu tô pretendo. Fala. Eu não consigo, assim... Eu não... É, eu o... falo que eu,
0: tô, eu com 50 eu quero pegar a loura com meus filhos e não, não mexer com mais não, nada. Eu
2: pretendo, não, eu pretendo. Mas eu, eu não sei, assim, muito velho, o que, que a vida vai me reservar. Mas eu te falo, eu já falei, sou uma mente inquieta. Não comentei. Eu sou professora de yoga. Nunca exerci, né? Eu tenho certificação internacional Olha... de professora e de yoga. Vez, eu tô mesmo. sempre eu buscando... Algo... Pode Pera ser. Na cabeça aí só pra gente
1: ver. É, na tipo, cabeça do pai, eu. Tipo desse né? É. Desci, arrancava é. o
3: peito pra fora, levantava a perna. Eu não sei, se você que ah, ficar fácil pela vez.
2: Mas ô, talvez, eu tô falando disso aqui tudo com vocês, aí daqui a três anos, mandar tudo pra, pro Raik o Parto e vou dar só aula de yoga. Eu não uhum. sei, mas eu tô sempre buscando.
0: Joãozinho, fazer o sorteio aqui. Quem é membro do canal, tá concorrendo aqui, tá uma crista do Galo Copo, Galo Hannes, Copo do Bato Salomão. Kitzin, KTO. São 43 membros, muito obrigado. Disparou, camisa 12, está sempre acima de 900 mil visualizações Uou, em dispara. 28 dias. Dois. Impressionante. Mariano. Obrigado a todo mundo que compartilha os cortes do Cachorrada Podcast, os vídeos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Tá bombando. Quem é, João?
1: André, ontem ganhou
0: ontem. Ganhou ontem.
2: É, bicampeão.
1: É, ganhou... Cara
0: ele ganhou alguma coisa ontem. Bola. Bom, que eu já mando eu tudo de uma bola. vez só. Gastou é... um, um frete só. Pra... É, a é, gente tá é. gastando demais com o Correio. Hoje eu, gasto... Hoje eu mandei o boné da loucura para juiz de fora. Conseguiu usar o Correio? Consegui. Vamos lá então, Bebel, autografa aqui para nós a bandeira registrando. Aqui tá o autógrafo de todo mundo que já veio de eu dois lados aqui. da bandeira. Se você quiser, eu apontei a lista preta aqui porque eu já vi que tá vazia. Onde?
2: Aonde? Aonde? A Sim. lista preta?
0: É. É. Com essa caneta, e essa vai caneta que que no aqui no preto, é. vai ter que ser no é, preto. Então... Vai ter que ser no preto. fala que eu te dou uma caneta preta. Não. bebê gostou do papo? Gostei pra caralho. Você é... gostou? É bom Ana. a
1: gente ver outras facetas de quem a gente, às vezes, só vê um lado, né? Aquele Dark Side of the Moon, todo filosofo é... hoje. Oh. Mas... É... E ver que a Isabela assim, é ser uma pessoa que vai além daquela apresentadora de televisão, uma pessoa que tem... Ou, como todo ser humano, né, tem outros interesses, uma pessoa que se expressa muito bem, sabe o que está falando, sabe escolher bem as palavras, exerce com maestria o mistério do jornalismo, essa profissão perigo, e é bom tê-la como colega. Foi muito bom pai
2: ah, Eu amei também, quase chorei quando você falando aqui. <risos> eu tenho uma preocupação hoje muito grande, assim, eu, quando eu estava vindo para cá, eu estava pedindo a Deus, porque eu acho isso aqui o máximo.
3: Uhum.
2: Eu estava cansada, eu eu juro para vocês, assim, é como se eu tivesse recarregado minha bateria conversar aqui com
0: vocês. Uhum. Isso
2: acontece com a gente. Estou muito feliz. Mas eu tava... Eu, tudo que eu vou fazer hoje, eu, eu penso assim, ô oh, Deus, me fala, agir com a verdade. Que não seja forçação, que eu, Cada palavra não seja só escolhida, mas ela seja colocada no bom sentido, que ela precisa ser usada de uhum. fato. Então eu tô tentando... Que bom que eu... Pelo menos transmitir isso pra você, fico muito feliz uhum. mesmo, viu? Obrigada pelas palavras. Não poderia ter falado palavras que me agradassem mais, que, que me aquecessem <risos> o coração.
3: Obrigada.
0: Alguém, alguém no chat perguntou: quando vem o Major, a gente adiou a data do Major, porque vem com ele. A gente tá acertando. Oh, menino,
1: só com medo de prender todo mundo aqui. <risos>
0: a gente tá acertando a vida... A gente prisão para não entende. A gente tá acertando a vida do promotor, doutor Fernando Abreu, também, pra vir junto com o Major. Pra ficar um papo para agregar ainda mais Por isso a gente não trouxe o Major nessa semana E a gente adiou A vinda dele, dia 11 tem podcast Com a Fúria Vinegra dia 9 Everton Guimarães Por enquanto é só, João? É, tem um outro, eu esqueci agora Tem, tem um outro marcado, vou lembrar depois Eu tinha Isabel Era isso E o Major eu passei para depois pra, Porque o promotor vem também Beleza? Você falou. Ah, o Marcelão é enrolado Rolado. Marcelão já desisti. Bebel, você sabe tanto que eu te amo. Eu também te amo. Tanto que eu amo eu aquele amo. time nosso, que aliás é muito entrosado. Nos né? amamos que, muito. A gente é bem fechado, assim, né, nesse entrosamento é, aí. O é. que foi, João? Você foi no eu microfone? Eu achei
1: que pinguei fazer alguma piadinha, não, não, eu tô aqui <risos> curtindo o momento. Vendo então, essa declaração é, aqui é. de ambos.
0: Eu falei já pro Leopoldo também, falei pra Bel, quero vocês lá no Cachorrada e tal, que a gente alterna, a gente sempre traz alguém de imprensa, tudo sendo organizada, alguém ex-jogador e tal, igual ontem viu o Hernani, que é ex-jogador e funcionário do Galo hoje, muito gostoso, agregou demais, Obrigada. e que a gente tenha projetos futuros aqui, comentando fofoca no Rodrigo <risos> e o <risos> A galera do chat vai pedindo, conta do bacalhau. Cara, e a gente
2: pode pintar o cabelo do Toledo de Nelson Rubens, seu novo. É. <risos> Muito bom, eu que te agradei só foi
0: lembrando várias histórias aqui do bacalhau. A do
2: bacalhau, essa é... pode terminar com a história do bacalhau? Agora? Você lembra lembro, da história mesmo. do bacalhau? Eu
0: lembro. Eu lembro que teve a
2: Eu levantei lá. a bola, eu, 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 você levantou e o Toledo cortou. A gente tava fazendo, aí eu prometo que eu vou embora, mas senão eu ficaria aqui tipo jonga <risos> Noite é seis horas, jonga Mas tô velha para isso. E aí é o seguinte, estávamos fazendo, sempre quando tem jogo e tal clássico, a gente faz a aposta da bancada. Uhum. Então, nesse dia, e a gente sempre adora, porque do chat, esse povo tem a mente não é de Deus, não. <risos> não é de Deus. Aí sai cada coisa de rapaz, que aí a gente vai fazendo um blend, isso aqui com isso aqui, e eu, eu gosto mal feito. Nesse dia era, era Semana Santa, né, Fael? Era sexta-feira, da tá, uhum. Páscoa. Pé, pé da sexta-feira. Aí eu, gente, vão mandando, véio. de lembrar é engraçado. É, respostas aqui no chat sobre sugestão de aposta Da hora apareceu um cara, eu lembro do nome do cara, Douglas Costa. <risos> <risos> Nunca mais... O cara apareceu só para mandar... Daquelas...
1: <risos> só o lado do <risos> Grêmio. Se o meu...
2: América perdesse, bateu um bacalhau na cara do talhão. Igual chacrinha. Eu sou isso mesmo, eu disparar aí. O riso é... <risos> <risos> aí eu falei, o Douglas Costa... Já falando pra dar com o bacalhau na cara do tooleto. Aí o Fael escutou o que eu falei. Aí o Toleto. É, até, até ele não escutou, nem eu to... Hã? Aí eu falei. Aí eu, o bacalhau,
0: já e não conseguia falar. Eles já bateram com o bacalhau no patinho.
2: Aí ele já deu aquela risadinha. É, às vezes acontece
3: no né? é Albert! Mas pode acontecer. E aí, você já tá lá mesmo?
2: abraça. Aí o Carline, o um gerente do jornalismo, tinha passado no estúdio. E eu chorando de E comecei assim, tá bem que o Carline foi embora. Na memória, o Carline Me foi embora. Vou. Aí eu falei, aí o Torredo, ah, mas isso já aconteceu. <risos> <risos> Espetacular. 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 É, muito obrigada, ah, Taelzinho, poderia é, é. ficar aqui horas, inclusive é um podcast bacana para a gente fazer assim, só puxando esses e casos. Tem alguém então. falando
0: aqui para trazer você todo mês, o Carlos Hansen Rodrigues,
2: obrigada. e alguém
0: falando aqui para você contar os podres do Tiago Reis da faculdade, o Rogério Reis. Do Thiago Reis da faculdade, o do
2: Thiago Reis não é podre da faculdade não, eu vou, eu vou contar um, um dele então, Mas, embora gostei, o Tiago eu trabalhei com ele na rádio da Tiaia. E a gente era muito novo.
1: Vocês estudaram ah. junto ou
2: não? Não, o Thiago era mais velho que eu. Uhum. Mas na, na rádio, a gente era muito novinho. Eu, igual falei, né, com 19 anos eu entrei lá. Então, sei lá, eu fiquei na rádio até 21. 20 anos de idade. 22 anos que eu fiquei. Aí eu, a gente fazia muito plantão noturno. É sobra pros novatos, né? Uhum. Aí isso aí é normal. Qualquer empresa... Então... Ficava lá Tiago fechando o esporte e a gente fechando o jornalismo. Eu sempre gostei de trollar meu pai, sempre. E na época, a gente, eu, quando estava mais tranquilo, noticiário, eu ligava para o meu pai no viva-voz, falava uns absurdos com ele, e os caras escutando em referente aos caras lá da rádio. Nesse dia eu liguei para o meu pai e falei, seu pai, o Tiago do meu lado, só sabe é o que está acontecendo. Sabe o Tiago Reis? Meu pai, que é cara do seu nome, seu bairro, um careca, né? Ele já
3: começou... Já, já começa a... Ele já era
2: semi-careca. Aí, falei, é... E. e o Tiago ouvindo. O pai, ele tá me chamando pra sair. Não nada disso. Tá me chamando pra sair, pai. Não sei, negócio de envolver trabalho, com relacionamento... O que você acha? Aí meu pai, esse cara não presta, não! Esse cara tá com a tá cara que ele não presta, enfim! <risos> e o Thiago <risos> Aí eu falei, pois é, pai, então você vai ter que falar isso pra ele, tá te ouvindo! meu pai, me pegou! Aí o Thiago falou assim: que é isso, seu Marcelo? Tô brincando! Aí eu falei, ô oh, pai, nós estamos brincando com você, meu pai, você pôs no vivo a voz? Ô oh, minha filha, eu gosto dele. É porque pensando nele para você. Agora pra ela eu não presto, não, nessa massa. Não, gosto eu sei, meu Thiago, você me desculpa. A gente fazia isso. Uma vez eu botei uma gravação pro meu pai, coitado. Que era a Placidina, só que já tava a gravação. Ligava pra casa e falava, aí o meu pai atendeu, né? Aí a velha falava assim: Alô? É da Floricultura? Aí meu pai, não, minha senhora. Aqui é residência. Aí perguntava de novo. É da Floricultura? Não, senhora. Aqui é o botão do senhor... Aí, aí, aí. Muito bem. Não, fazia isso, meu pai. Lá na rádio.
0: Laurim, era o guerreiro na faculdade? Guerreiro.
2: Banho. Mas não é mais! <risos> é, eu não posso contar. aí Porque o Lauro já... Eu, tra, eu trabalhei na TV. Uni com o Lauro. O Lauro não fazia merda nenhuma. O Lauro ficava na Copa. Aí a... A coordenadora da TV, da TV Uni, chamava Andréia. Na época eu falava, Alguém entrava na TV e falava assim, cadê o Lauro? Aí ela falava assim, procura lá na Copa, que é o escritório dele. Não tem nada na TV. Aí, e ele estava solteiro, na época. Então, ele né, deu a faculdade ali. Aquele, aquela turma conheceu bem o Lauro. Velhos tempos, outros tempos. Laurinha, agora pai de família, casado <risos> com a Nicole. Então... E apelido
0: pega, né? Guerreiro de Tambacuri Guerreiro Bochecha. De tab... Guerreiro de tabacuri, Sofrido, todo mundo na rua só me chama de Faiozinho é, Sofrido. Véia, de véia.
2: Vé... O, o, o Guerreiro de tabacuri foi o Toledo, mas inventou porque tinha dia em Camburão. Que é de Baipendi, diz que é uma mulher que rebocava os caras tontos e...
1: E uhum.
2: ele falou que foi o Lauro em Tambacuri. Uhum. Não foi, não. Aí pegou o apelido. é ah, Você é mau guerreiro, de Tambacuri. Uhum. Bacana.
0: bacana. Turma, se for deixar, a gente vai contar a história aqui é... o tempo todo. Muito obrigado a todo mundo que ficou ligado aqui no Cachorrado. Deixa o um recadinho final aí pra turma, então, Bel.
2: Gente, queria agradecer cada um de vocês, muita gente que acompanha o Alterosa Esporte, que acompanha o nosso trabalho, é, não vou usar aqui termos que parece que todo mundo fala não, mas é, é graças a vocês mesmo, né, isso tudo que a gente vive, que a gente se dispõe, quantas vezes, hoje mesmo talvez estava exausta, e aí, eu, além de ser o Faelzinho, além de ser onde eu me sinto em casa, e isso tem muito a ver com como vocês me fazem sentir. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês. Espero que o papo tenha agradado. Espero que a gente possa bater mais papo assim. E é um prazer tê-los também no Alterosa Esporte. E eu não sou das mais é, 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 ativas em rede social, não mas se quiserem me seguir, terei maior prazer em responder, vocês podem me mandar mensagem, arroba Esporte. Um beijo pra vocês, obrigada.
0: Show! Turma, até o próximo cachorrada, então. Tchau!